0: BluRadio.com, en Facebook, Blue Radio Colombia, a través de Twitter, en arroba BluRadio Co, y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Amor, tengo que hablar contigo.
2: El dime, amor.
1: Creo que ya hemos pasado muchas cosas juntos... Que tú me amas, que yo te amo. Creo que ya tenemos que dar...
3: No te
4: arrodilles.
1: El siguiente paso. ¿Te quieres casar conmigo?
5: <risa> no.
6: ¿Por qué no? Dile sí en noviembre Rescatamos el mes más perdido del año Con el fútbol Este 9 de noviembre Santa Fe América Nacional Cúcuta Desde las 4 y 30 de la tarde Y el domingo Junior Tolima Alianza Cali Rescatamos el mes más perdido del año Con todo el fútbol Blue Radio La nueva alternativa Dice en noviembre
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
7: 11 de la mañana un minuto actualizamos información en Blue Radio se vuelven a encender las alarmas un indígena fue asesinado en el municipio de Santander de Clichao en el norte del departamento del Cauca están investigando cuáles serían las causas Víctor Tavares el hecho se
8: presentó esta mañana en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca. De acuerdo con las autoridades, a esta hora se avanza en el levantamiento del cuerpo y se investiga si la muerte podría estar relacionada con un intento de robo o si guarda relación con su actividad como comunero indígena. Jaime Asprilla es el secretario de gobierno del Cauca y confirmó el hecho.
9: Ahí están las preliminares, nos anunciaron de un homicidio en una, en una persona indígena, pero no tenemos identificación, vamos a estar en el proceso de. Se te identificar. Hasta
8: el momento, el Consejo Regional Indígena del Cauca no se ha pronunciado sobre la muerte violenta de este comunero indígena en el norte del departamento.
7: A las 11 de la mañana, 12 minutos, los convocantes al paro nacional del 21 de noviembre rechazaron la aparición de un video en las redes sociales en el cual están invitando a la violencia y al desorden. María Camila Castro.
4: Eduardo, en Blue Radio hablamos con Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, quien rechazó el video que circula en redes sociales en el que el hombre encapuchado invita a bloqueos en Bogotá y Medellín. Escuchemos.
10: Merece nuestro total rechazo por parte de las organizaciones que estamos eh, organizando el paro y las movilizaciones del próximo eh, 21 de noviembre.
4: También hablamos con Nelson Alarcón, presidente de FECODE, quien rechazó esas declaraciones de violencia.
11: FECODE rechaza desde todo
12: punto
13: de vista y todo tipo de acción vandálica que está generando y que está incitando un video que está circulando por las redes sociales, rechazamos
9: rotundamente la violencia, provenga de donde provenga.
4: Los dos movimientos sindicales hicieron un llamado a que el 21 de noviembre se movilicen pacíficamente y respetando absolutamente las instituciones y el pueblo colombiano. También aseguraron que el paro ha sido organizado como una expresión de parálisis de las actividades del país, acompañado de movilizaciones que harán con sus rostros descubiertos.
7: Son las tres minutos y nos vamos para Barichara. Acaba de llegar el presidente Iván Duque, que estará en ese bello municipio del departamento de Santander para el taller Construyendo País. ¿Qué está pasando hasta ahora, Javier Rodríguez?
14: Hola Eduardo, pues en este momento el presidente Iván Duque ya se encuentra en la tarima principal aquí en el parque del municipio de Barichara, el pueblito más lindo de Colombia temperatura en este momento de unos 25 grados centígrados el presidente acaba de entregar oficialmente una estatua en honor al expresidente Belisario Betancur quien vivió durante sus últimos 20 años en este municipio santanderiano. también en su recorrido el presidente Duque entregó un poco más de 300 metros de vía construida nueva con piedra de Barichara en este eh, pueblo ubicado al sur oriente del de departamento de Santander. El senador Richard Aguilar por el partido Cambio Radical se acaba de pronunciar eh, en este momento sobre los lamentables hechos que ocurrieron en el municipio de Tibú Norte de Santander donde murió un policía y otros cuatro resultaron heridos solidaridad para las familias
13: de, de nuestros héroes, de esas personas que salvaguardan nuestra patria. Venía hablando ahorita con el general Castellón y lo que es la región 5 se debe fortalecer en seguridad, no solamente con mayor número.
14: Se espera que en próximos minutos el designado por parte de la presidencia sea el ministro encargado de defensa o del interior eh, se pronuncien sobre estos temas que ocurrieron en las últimas horas en el municipio de Tibú Norte de Santander.
7: Muy pendiente, Javier, gracias. Y está creciendo la rebelión de algunos policías contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Se está buscando por esa vía, por supuesto, algún tipo de golpe de Estado. Marcela Peña.
3: Hay protestas en varias ciudades, incluyendo La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz. Varios medios internacionales reportan policías uniéndose a las manifestaciones y protestando desde los techos de las estaciones. Escuchemos uno de los videos que está circulando en las redes sociales.
1: Estamos tomando la gobernación en forma pasiva, pacífica, para recuperar la democracia de
3: nuestra querida Bolivia. En los últimos mensajes de Evo Morales en Twitter, habla de la amenaza de un golpe de Estado y pide al pueblo cuidar pacíficamente la democracia. Las protestas completan ya 17 días de los que los bolivianos han marchado en contra de los resultados de las pasadas elecciones.
7: Muy bien, en de materia deportiva les hablamos del de partido de la final de la Copa Sudamericana que se va a jugar hoy en la ciudad de Colón en Argentina y la historia que les tenemos es que murió un hincha aparentemente de calor, Camilo Poveda.
13: La fiesta previa a la final de la Copa Suramericana que se disputará hoy sobre las 3.30 de la tarde en Asunción no puede ser completa. Lastimosamente falleció un hincha de Colón en la costanera que acompañaba la caravana. Se trata de Ángel Ramón Monzón, de 61 años, procedente de Santa Fe, atoverde, Presentó un paro cardiorrespiratorio. Si bien el servicio de emergencia médica extrahospitalaria CM hizo lo imposible por reanimarlo, el hincha falleció mientras era trasladado en ambulancia. El primer diagnóstico le atribuye la causa al calor extremo en Asunción, que a esta hora marca 36 grados y una humedad del 47%.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: Noticia en desarrollo. El diputado de Brasil, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, criticó la decisión que permitió la excarcelación del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva y dijo que Brasil no aguanta más la impunidad. Estamos atentos porque tres manifestantes murieron en Bagdad, en la capital de Irak, cuando las Fuerzas Armadas de ese país dispersaron las protestas contra el gobierno en las calles cercanas a la plaza de Tahrir. Y estamos atentos porque una réplica del Muro de Berlín se desplegó hoy a lo largo de la línea media del Estadio Olímpico de Berlín para conmemorar el aniversario número 30 de su caída, antes del encuentro futbolístico entre el Hertha y el Leipzig en la undécima jornada de la Bundesliga. Ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com. Los dejo en compañía de Autos y Motos.
12: Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar,
2: es ser el centro, el comienzo y el final de la familia, es hacer
4: cada momento especial, es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti.
2: Superarepa. La harina para hacer arepas de las super mamas.
12: Trabajamos pensando en usted. Vive la Feria de
10: la Carrera 10K este 9 y 10 de noviembre en la Plaza de los Artesanos. Acompáñanos desde las 8 de la mañana con la presentación del show canino de la Policía Nacional.
12: Además, muestras artísticas y folclóricas. Te esperamos. Carrera por la Policía 10K. Un reto para ti. Un honor para nosotros.
6: Velocidad.
0: Seguridad.
6: 11 de la
11: mañana, 9 minutos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Es sábado. Son las 11 de la mañana y 10 minutos ya. Y a esta hora está arrancando en Blue Radio el programa Autos y Motos. Las sagradas dos horas semanales que dedicamos a todas las noticias que tienen que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor. Con la infraestructura, seguridad vial, avances, lanzamientos, novedades, voces importantes, voces protagonistas, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Una presentación que llega con nuestra producción periodística de Gina Paola Vega y de igual manera con uh, la plataforma técnica operada desde la capital de la República por don Nelson Gómez, don Otoniel Zapata y en la plataforma digital doña Laura Martínez, <coughs> perdón, que como todos los sábados nos acompaña a través de las redes. Doña Lupi, 11 de la mañana, 10 minutos 43 segundos. Qué linda mañana, qué linda estás tú, buenos días, ¿cómo vas?
2: Mi querido Ricardo, muy buenos días, feliz como cada sábado estar aquí compartiendo con ustedes estas dos horas y buenos días también para todas las personas que se conectan con nosotros como cada sábado para compartir esta afición por los fierros. Les recuerdo nuestro Twitter, @blueautosymotos, arroba Blue Autos y Motos. Arroba Blue Autos y Motos. Arroba Ricardo Soler 12. Muchísimas
11: gracias, ese es el mío.
2: Arroba Luz Euse, con doble S y por supuesto nuestro amadísimo arroba Ascensionel. <risa>
14: Esta cumbia con sabor...
7: Esta cumbia con sabor que yo le voy a cantar. Señores, señores, bienvenidos a Navidad. Ya estamos en
8: Navidad. O por lo menos todos los centros comerciales de la capital no. de la República
11: están con lucecitas y demás. Muy bien. Así
8: estás gente. tú, estás encendida con ese amarillo que tienes. Bien el 30, bienvenido. 30, el
11: el 31 de octubre, tipo 10, 10 y cuarto de la noche, mataron las brujas y de una vez pusieron Navidad.
2: Sí, claro. Yo Nos tengo muchos esperaron. vecinos que ya tienen el arbolito
11: hecho y todo. Yo, sí, yo no también lo estoy tengo mi arbolito hoy. para armar.
8: Ya la próxima semana. Sí,
2: yo, yo también arbolado, ya, yo señora. también ya estoy pensando que las bolitas porque... también las tengo bien listas. Mi, mis hijas eh, ya
8: también. No, en serio, es que ni algo. Mis mi mi hijas ya tiene... están
2: reclamando. Mis hijas ya están reclamando
8: Navidad. Mi, mi árbol sí. tiene bolas. Porque hay árboles que no tienen bolas. Hay otros que vienen con moñitas, exactamente. Exactamente. Que todo, no, para pa mí sí eh. el, el, el árbol
2: hay, normal son ejemplo, con bolitas. Claro,
8: por ejemplo, hay árboles que eh, tienen unas luces en las puntitas que no sé exactamente. Como fibra óptica. Fibra óptica, exactamente, y no necesitan bolitas. Ajá. Por eso no se extraña cuando digo que mi árbol tiene bolitas. Pero yo soy tradicional, yo sí bolitas. También, es que... Sí. Es la... sí, bolitas, claro, bolitas. Claro, claro. ¿El Capitán Jaramillo le pone bolitas al árbol? No, el Capitán Jaramillo le pone musgo mm. en el pelo al árbol. No, 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 no. Ya, no, ya, ya no,
11: no. no, respeto con los invitados, por favor. No, por favor. Lógico. No, jamás hemos pensado que ya tiene el nevado encima, permanente. No, no, Capitán. No, 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 no.
2: la pasa de Navidad.
11: Aunque no lo crea, bienvenido, Capitán Jaramillo. Gracias, Richard, muchas gracias. Gracias. Gracias por
10: la bienvenida con esa navidad, pues ya sí, no eh, mata a la bruja sí. inmediatamente <risa> y mata el son Enrique de una vez mata ya el, no, capitán, no ves, el, el capitán. buñuelo, la natilla, el tutaina ya. Venga, sí. pero esta musiquita está rica, ¿eh? ¿Le claro, subimos un está poquito? Sabrosísimo. Esta es la música rica, claro, ¿no? Claro, esta es la música de la Navidad. De la... De año. Yo, yo recuerdo
11: mucho en San Gil las novenas bailables, ¿te acuerdas, Capitán? Sí, las sí. novenas,
10: claro. Eh, eh,
11: se reúnen todos los amigos, las amigas, familias, eh, se reza la novena de Guinaldo, el... ¡rapidísimo! Porque después viene claro, la rumba, obviamente. Claro, y natilla, buñuelo y, y
8: todo, ponche. Y Y todo gratis, y, y, todo gratis y de cachete. Este es Rodolfo Aicardi, ¿no? Que ya el pasado 24 de octubre me dice aquí nuestro productor eh, completa 12 años de haber fallecido. Sí.
11: Pero dejó un legado musical hispanos. importantísimo. Claro, es que Navidad sin esto, ¿no? No es Navidad, dale. <risa>
8: ¿Le gustó
2: el tema de show, ah, es que ocho dediqué? Ah, no me
11: acuerdo por eso. Ah, no, 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 no. Qué antiromántica, no. ¿no? ¿no?
2: es que yo tengo es, mala memoria. Es antichabre,
11: pero es un momento romántico de entrega. Sí, por más acuerdo, de mala memoria. Me ni acuerdo, ni acuerdo. Ni, pero bueno, no, no, no vinimos a hablar de dedicaciones ni nada de esas cosas. Memoria selectiva. Eh, eh, Súper agitada la agenda esta semana, todos estos días, honestamente. Eh, creo que más que reflexión... Que editorial, eh, vale la pena hacer como un recuento para eh, certificar qué tanto se está moviendo, y, y no sé Nelson, Lupi, Capitán antes de darle paso a nuestros invitados eh, me da la impresión que la, la, el impacto de las cifras positivas del tercer año en factor de crecimiento segundo año consecutivo en factor de crecimiento en ventas de la industria del automóvil, está afectando muy positivamente la emoción, la actividad, la promoción, la exposición de las diferentes marcas automotrices. Hablo de cuatro ruedas y hablo de dos ruedas. Esta semana, después de haber tenido una semana tan agitada anteriormente en la que de hecho ya queda sentado el tema de la continuidad del proyecto del metro elevado para la capital de la república, es decir que... Día a día como que desde el punto de vista administrativo nos estamos acercando a la noticia que llevamos esperando 70 años o que Bogotá lleva esperando 70 años y que por dentro de ese conteo regresivo que se volvió eterno, pues nos fuimos pegando todos los que nos sentimos bogotanos y consideramos que una ciudad tan grande y de tanto desarrollo... Merece, más allá de una discusión política, un sistema de metro que nos permita tratar de tener una herramienta más para luchar contra el cada vez más caótico tráfico de los capitalinos. Pero bueno, pasa esa semana y viene otra en donde el epicentro se vuelve Medellín, Expocar, y trae Medellín no solamente la vitrina que es calificada como la segunda más importante en el país en materia de exhibición automotriz, sino que con ella una serie de lanzamientos muy importantes que eh, sin duda alguna le permiten a uno anticipar que las cifras se van a ir en positivo y que las, las estadísticas propuestas a principio de año por uh, el Comité Automotor, por Andemos, con una perspectiva de unas mil unidades puestas este año, cero kilómetros, se van a alcanzar sí uh -huh. o sí. Todo parece indicar que así es. Presentación de híbridos en uh, Medellín, eh, novedades con Ford, novedades con Mazda, presentación con Nissan, ¿Nissan? Eh, Renault ratifica, Sofasa Renault ratifica su liderato, eh, ...incrementando y renovando su portafolio... ...también con un evento para periodistas... ...en la capital de la montaña... Eh, ...por otro lado... ...arranca MotoGo... ...en Corferias... ...que es la feria para las motos... ...una industria que otra vez este año... ...vuelve a poner más de 600 mil unidades... ...cero kilómetros Pero en las ¿Pero ahí también calles. está
8: Go, es también de Go, sí, también...
11: Eh, ...que bueno... Eh, ...vale mucho el comentario Nelson... ...porque eh, de hecho forma parte de, de, de la integración, la bicicleta forma de parte movilidad. de la integración que tiene que hacerse en una ciudad tan compleja en términos de movilidad. Como Bogotá, como Medellín, las principales capitales que tiene el país, Barranquilla también ya se ve bastante, estuve esta semana en Cartagena, vi mucha movilidad en bicicleta y pareciera que esa es una muy buena solución para la última milla de movimiento, que es como una nueva moda que se está poniendo con patinetas eléctricas, con bicicletas, con alguna alternativa para llegar a la puerta de la casa. Todas esas cosas están pasando mientras se celebra que octubre con más de 23 mil carros cero kilómetros registrados ante el RUNT van a permitir uh, un incremento cercano a los dos dígitos con relación al ejercicio de 2017 2018 y que eh, califica al pasado mes de octubre como el mejor en ventas en el año. Ha sido hasta el momento el pico, sin embargo, eh, las expectativas del mercado apuntan a que diciembre va a ser el mes en el que seguramente va a acabar el reinado de octubre. ...y va a cerrar como el mes más alto en venta y en registro ante el Rund. Hay eventos importantes como el que realizó Mercedes Benz... Eh, ...a finales del mes de octubre, con ya registros que vienen para noviembre... ...por tanto, el segmento premium también va a marcar novedades... ...va a marcar noticias positivas... ...en fin, yo creo que la música que puso Don Nelson para empezar el programa... ...terminó yendo muy de la mano con el sentimiento de estas palabras de entrada con lo que significa tratar de cerrar un año en términos generales difíciles para la economía del país, pero que en el sector permiten hoy en día respirar optimismo. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, queridos compañeros de la mesa.
2: Sí, sí. señor. No, otra vez, otra vez. Sí, 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 señor. señor.
11: Estamos de
10: acuerdo, muy muy buena explicación. Acaban y... de ratificar ustedes el contrato para el año 30. <risa> eso, eso, es, eso es bueno hacerlo, ¿no? Con el jefe permanentemente.
11: Y, y también eh, en temas de movilidad eléctrica, Lupi. Sí, señor. Actividades en Medellín, actividades en Bogotá. Es que el que no esté en la onda
8: de, de, de la comunicación o eh, la movilidad eléctrica está out. Sí,
11: porque ya
2: ese, sí, ya ese fue el Ya todas las marcas paso. además ya le apostaron al tema... Capitán, sí, total.
11: la industria le apostó a la electricidad. ¿Tú crees que ese sería, la, 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 la digamos que el paso lógico... Para que la industria deje los motores de combustión interna y se vaya hacia la electrificación o crees en algún otro sistema. Claro, eso,
8: y mucho ¿no? más porque el capitán pues, está enseñado con locomotora todavía de carbón. Pues
11: es... <risa> claro, con el carbón, claro. La, eh. la
10: transición sí. al motor de cuatro tiempos te dio duro. Él <risa> habla por su propia voz, va a <risa> decir. No, pero sí, le creemos, Nelson. Yo pienso que esa es la siguiente. Eh, cosa lógica que debe seguir la industria, uh -huh. eh, muy a pesar de, 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 de lo que nos toca cambiarnos a nosotros en el chip. Pero indudablemente que digamos viéndolo como el tema más importante que nos acoge hoy en día a todas las ciudades del mundo, que es el tema ambiental. En uh -huh. estos días veía el tema del medio ambiente, por ejemplo en Nueva Delhi estaba terrible en un caos, la India, que no o sea. se veía a 10 metros de distancia, uh -huh. entonces pues es el paso lógico, viene la industria trabajando desde hace años, tenemos la fórmula eléctrica por ejemplo como uno de los abanderados ...desde hace bastantes años... ¿Ya, si ya, ya, ya
8: que cuatro o cinco temporadas?
10: Cinco temporadas... ...y eso pues no, nos está mostrando el camino... no pues no pues ...de pronto no era lo que quisiéramos...
11: ...pero resulta que es que... ¿Qué, que te, ¿qué te hubiera gustado, Capitán? A mí particularmente... Digo, ...me parece muy bien la electricidad... ...pero creo que desde el punto de vista de ingeniería... Eh, ...hidrógeno...
10: Y yo, me era, quitaste era la palabra a la sí. boca... ...el hidrógeno me hubiera parecido ideal... Eh, ...seguramente que, que sí... El gas ha funcionado, lo que pasa es que sigue siendo, pues, con, pues, contamina muchísimo menos que, que, el, que la gasolina. y Pero el sabes es. que
11: yo, yo lo veo, por ejemplo, en el tema de transporte masivo, como un paso lógico eh, dejando atrás los motores diésel antes de tratar de llegar a la electricidad. A nivel Además, masivo. A mí me parece que a nivel masivo está muy bien, pues que es el que gas es ¿cuántos fantástico. ¿Cuántos años llevamos
10: con trenes eléctricos en el mundo? Lo que pasa es que en Colombia no tenemos trenes. Bueno, a excepción del metro de Medellín, que es la envidia de todos. Y Marta. Y que es eléctrico. Y
8: Santa Marta se hace claro. mucho tiempo tiene tren. Pero no, no tiene pero tranvía. No tiene
10: vía vía. Vía. Medellín <ríe> tiene tranvía. Si no fuera por las olas, cara... Capitán. No. Ya, por favor. Entonces, <ríe> está es la nota editorial. Es, es la primera, editorial, hora. primera media hora. Es la parte tema, seria. <ríe> la parte seria del programa, imagínate. Yo sí, yo sí creo que el hidrógeno hubiera sido, digamos, como un paso interesante, que hubiera sido como un intermedio. Eh,
11: pero a, a mí no, me parece no, más que intermedio que debería ser esa la tecnología definitiva sí, para el transporte sido. individual sería muy bueno sí pero y, bueno no pero estoy yo no me acuerdo que, pero con no, la, con no la electricidad. se ha
10: descartado no se ha descartado ahora la electricidad a nivel masivo lo que decíamos es que a nivel masivo es en todas partes del mundo de hecho nosotros la tuvimos acá era el trolebús, claro, el trolley. En los años que 70, que era, ¿no? Claro, claro pero, pero era era la capital. empresa distrital de transportes y que iba por que la 72 con la, la, ¿no? la
8: 24. Que todavía la hay. Por ejemplo, usted se, usted se va en la estación de trenes de Milán y ahí usted ve los trolleys.
10: Sí. Claro, ¿no? Y pues, en Zurich también, en Suiza. Usted ve los trolleys colgados de las tirantas total. Eh, por las vías en donde... Oye, ¿quién eran los gobernantes
8: aquellos que tuvimos en la época del 70 y del 80 tan ciegos, tan miopes? ¿Qué pasó? Pues acabaron con la línea los verde, trolis. acabaron con el trolley, acabaron sí. con la comunicación. En Ibagué, por ejemplo, sí. había hay una, hay una cosa fantástica que era donde hoy queda el terminal de transporte, ahí queda el, 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 el terminal de los ferrocarriles nacionales. Ajá, sí. Y esa era una casa monumental, bonita, como la que existe aquí en la 13.
11: Arquitectónicamente, Arquitectónicamente la estación central del sí. tren, me parece. Exactamente, es una cosa, y una cosa sí, es espectacular. No y nada, resulta nada,
8: que perfecto. llegó un alcalde, que era apellido Rodríguez en Ibagué, y mandó a tumbar absolutamente todo lo que tenía que ver con el tren, y construyó allí la terminal de transporte. Nunca Miró el futuro, nunca vio más allá eh, de su nariz. Y miren, se acabó en la mayoría del país. Se han acabado las centrales de trenes. Dicen sí, sí, que
11: las van a reactivar
8: aquí con, con que, el tren ojalá, de las cercanías
11: y toda la cosa. Ojalá,
10: ojalá, ojalá y ojalá mantengan las arquitecturas. Que las arquitecturas hay unas. Mira
11: lindicimas. que, por ejemplo, eh, la de Chiquinquirá en eh, hermosa, eh, se mantiene y la restauraron. Eh, de hecho, hay un trencito que es jalado como por un tractor, un tractorcito, algo así, sí. que lo lleva uno a la Catedral de Sal, entonces, no es un tren... Eh, digamos que normal, va con ruedas de caucho y todo, pero pues se mantiene un poquito como ese tema, creo que arquitectónicamente valdría la pena Nelson, que si se va a restablecer eh, y que volvería a tener sentido la movilidad férrea en el país, bien sea para carga, inicialmente, pero para pasajeros también sería una alternativa importante que se tenga contemplaciones con relación a la infraestructura que ya se está cayendo, pero que se puede restaurar sí, y mantener y de sí. las estaciones del tren.
8: Ustedes hicieron ya por sí. ejemplo el paseo por la sabana en tren? No. No. Vale pena hacerlo, va, no, vale la pena hacerlo en esta Navidad. En Navidad vale Sí, sí. en Navidad Hacen un, es súper bonito.
10: Muy lindo, y uh -huh. le, le ponen luces y los niños son los de, sí, sí. de, de, de montarse en el tren. Sí, genial. Entonces.
11: Pero mire, capitán, eh, decías que el hidrógeno, eh, aunque fuera transitoria, intermedia, a mí me parece que debería ser definitiva, pero no, la industria y el mundo apostó por la eléctrica, pero creo que no va a ser del todo una transición. ...para llegar, por ejemplo, al hidrógeno... ...porque en el Foro Mundial de Movilidad de Ford, Ford Future Initiative... ...con relación a la movilidad, eh, se concluía una cosa importante... ...los automóviles se van a convertir en una fuente generadora de Internet... ...y una fuente generadora de energía eléctrica... ...es decir que, por ejemplo, cuando tú llegas por la noche a la casa... ...en lugar de colgar tu carro a la red eléctrica del apartamento para cargarlo, lo vas a colgar para descargarlo, para que la energía que produjo a lo largo del día, venga y supla el gasto tuyo en el apartamento, en aire acondicionado, en el horno, si vienen tus amigos de Blue Radio a comer un granito, claro, alguna cosa, la, la cafetera, la sanduchera, la cafetera, todas esas cosas, la eh, calentando etcétera. agua para la ducha, todas estas cosas, yo creo que ahí viene la transformación, pero creo que definitivamente al planeta le vienen buenos tiempos, con una industria que en Colombia está respirando bien, hay unas cifras de andemos, hay unas cifras importantes con relación al impacto económico y creo que en términos generales en el mundo la transformación que se está dando hacia la electrificación va a ayudar a que el planeta respire un poco mejor.
8: Es que ahora hasta las motocicletas ya son eléctricas.
11: Sí, bueno, eso es. Sí, y ya está en el ranking de Andemos y el run que los envían permanentemente, eh, mes a mes. Lo, lo
8: que yo no tengo muy claro es el tema de las patinetas eléctricas. ¿En qué aspecto? ¿Cuál es la reglamentación? ¿Si funciona? ¿Si no funciona? Porque yo los veo metidos en los carros. Yo los veo en medio de los carros, eh, zigzagueando como hacen las motos generalmente, normalmente, o las veo también en las ciclorrutas, ¿cierto? Sin casco, sin reflectores, y es, entiendo que todo lo que sea eléctrico está prohibido que vaya por una cicloruta tiene que ir por la calle. Ahora, nosotros, hay,
2: perdóname, sí. nosotros hace un tiempo hablamos justamente de ese tema, eh, Nelson, cuando cuando estaba en discusión el tema de las bicicletas eléctricas.
11: Hace cuatro meses, Gina Paola, nos debe un informe de, de, las de las patinetas, Europa y Pegaban, Airo, Quintana,
2: pero, pero estábamos, estábamos pero hablando no de ese el tema eléctrica. y es que justamente en la resolución dice que las ciclorrutas son para ser usadas por eh, por vehículos que tengan tracción humana o sea para ir pedaleando Ajá. en patines y la patineta es patineta de que uno impulsa con el piecito es
8: sí, pero cualquier
2: patinetas. exacto pero cualquier otro vehículo que tenga una ayuda de impulso de un motor sea a combustión o eléctrico debe ir por la calle Ajá,
8: esa es la normativa ah, que pero se Pero es lo esperando. que no se está cumpliendo Perfecto. en Bogotá, por lo menos ni en la mayoría de las principales eh, capitales de Colombia. Pero hay que meterse un, en cintura. Un, claro, uno los ve sin casco, sin eh, reflectores. Sí, nada, sí. Exactamente. Vea, vea, por ejemplo, por la la noche, noche salimos aquí de Caracol rápidamente a las 10 y media de la noche. Ajá. En contravía. Sí, y resulta que una chica que la vimos en el semáforo, muy bonita, muy linda ella, vestida de rosa, parecía la pantera rosa, <risa> pero con audífonos, sin casco, sin chaleco reflector. Y a toda velocidad por el carril de la izquierda. Entonces, cuando Tranquilo. la cerraba por la izquierda, pues hacía el giro a de la derecha como si fuera un futbolista gambeteando carros.
11: Todo eso me parece peligroso, pero creo que lo más peligroso es llevar los audífonos pues. Claro, ella va sí, vaya en otro mundo. Saber sí, sí. A
8: qué volumen... Ella va en otro mundo.
11: Exacto. Sí. Pero bueno, eh, hoy vamos a discutir bastante sobre el tema. Vi que en Voces y Rugidos en nuestro segundo bloque, don Nelson Asensio trae, cita, una noticia que me parece que puede ser la revolución para el tema porque concluye un informe que como en 10 minutos más o menos se va a poder cargar una batería sometiéndola a un tratamiento térmico. Esa es ¿Qué, una noticia. ¿qué era que eran los
8: grandes problemas que tenían las baterías. Claro, claro, claro. Ha o sea, habido un desarrollo y enorme creo, al
11: respecto. Creo que y ya acelerado. empieza a haber una respuesta por eso. En pero los también... últimos años, porque fue muy lento. Quiero invitarlos, por favor, a que me acompañen al Minuto Deportivo DirecTV. Claro. Solo 60 segundos.
12: En Blue Radio, el Minuto Deportivo DirecTV.
11: En el Minuto Deportivo con DirecTV. Conclusiones de un rally que me parece fantástico, el rally La Lechuza por Giopaldo. ¿no? Así fue Richard,
10: espectacular. Iniciamos en el Centro Comercial Fontanar con 74 tripulaciones con 7 categorías diferentes, 8, perdón, categorías ¿Ocho? diferentes. Eh, comenzamos a hacer un recorrido en la primera etapa 370 kilómetros. Eh, obviamente tarde noche como es 370 kilómetros 370 kilómetros desde Bogotá desde Cajicá hasta Yopal bajaron por Baj pajarito sí bajamos por pajarito pero antes de eso se le dio una vuelta a Tota espectacular porque como era bicentenario entonces paramos en el puente de Boyacá paramos en el pantano de Vargas pasaron por Firavitó pasamos por Fira, uh, Fira claro, fueron a Isa, Isa la ciudad de Los Postres, el pueblito de Los Postres, que es Ajá. divino. Y le dimos la vuelta completa
11: a Tota. Ahí, yo sé que a gente, a algunas personas les molesta, pero hay una parte de ese recorrido en donde hay un aroma a cebolla. Se produce allá muchísima cebolla. Aquitania. Sale de allá, exacto, en Aquitania. Es muy característico. A mí particularmente me parece muy rico porque eh, esa es una... Eh, muestra o una bienvenida olfativa del trabajo de la tierra de los campesinos de allá. Exactamente,
10: y a, a mí me pasa igual, a mí me yo lo disfruto. Entonces, de ahí de, luego pasamos al crucero y comenzamos a bajar por la zona de Corinto, eh, que es un pueblito que es ahí, antecitos de pajarito. Pero, capitán, al crucero lo conectan por la vía principal, ¿no? Por cierto? la principal, ¿Por no, peaje? la conectamos por Aquitania antes del peaje. Uh -huh. Nosotros salimos, digamos, de Tota, a buscar en lugar de entrar a Sogamoso, de una vez seguimos hacia Yopal. Entonces, luego de, de, del, del crucero, pasamos por a Pajarito. Agua Azul y terminamos en Yopal el primer bueno, en Azul, día. En
11: Agua Azul ya estás en la marginal de la selva.
10: En la marginal de la selva, Ajá. exactamente. Y al día siguiente, el sábado, se hizo un recorrido de 240 kilómetros saliendo de Yopal, pasando por un sitio que se llama La Chaparrera, luego Yopalosa, Pore, capital de Colombia, por un día sí,
11: hace parte del bicentenario o sea que acompañaron el río Cravo Sur que eso es tan bonito yendo hacia Yopalosa exactamente pasamos el Cravo Sur el puente de la cabuya que es decir, a, hacia el oriente
10: de Yopal nororiente correcto nororiente y pasamos otro río como el Tocaría por ejemplo el río uh -huh. Pauto eh, que hacen parte digamos de, de, esa, de esa de esa cuenca y bajamos a Trinidad y San Luis de Palenque donde se hizo una eh, visita a una reserva espectacular. Se donaron, además, 60 bicicletas para niños. Niños que tienen que caminar dos, tres horas para llegar a su escuela y, pues, con la bicicleta la pueden hacer en 15, 20 minutos. Y, finalmente, la mamá y el papá terminan siendo parte, digamos, de, del regalo porque, pues, para ellos también es importante para ir y conseguir al regalo.
11: Ah, la mamá y el papá de
10: los niños. Claro, termina siendo parte de la bicicleta el, el tema...
11: De un regalo para la familia. Para no la solo familia, para el niño, ¿no? es que me perdí un momento. No. La mamá y el papá terminan siendo parte del regalo. O sea, no, no, no. Pero lo no, dijo, el,
10: recibieron dijo el regalo. Se le, le dieron ¿Cómo?
11: papás a los niños.
2: Sí, sí claro. Tengo bicicleta, tengo un papá y una mamá.
8: <risa> Se me oiga, fueron los 60 oiga, segundos no, en eso. No, sí, verdad, con los niños y toda la cosa, y la, la cosa. Pero eso es muy fácil el, el paseo que hizo aquí el capitán. En no, Higardo. perdón, rally. El rally, yo no, pensé que lo iba a hacer a caballo, porque es el bicentenario.
10: No no, 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 no le metieron caballos. No, teníamos hartos caballos en los motores de los carros, pero no fue a caballo, <risa> realmente. <risa> y no, eh, capitán, tuvimos o sea, luego una etapa que fue de, por la zona de Sirivana el último ajá. día, el domingo, eh, corta, de 60 minutos, pero espectacular. Capitán, capitán La gente lo disfrutó sí. muchísimo.
11: en América. Corte, capitán Sistema. parte Sistema. del informe más adelante, porque en los 60 segundos, imposible, no alcanzamos. Vale, <risa> tengo que cumplir con un compromiso. <risa>
3: Amor, ¿me estás escuchando? ¿Qué tal está el pollo que pediste?
11: Bien,
12: pero estaría mejor si no se hubiera comido ese golazo. Cita romántica cero, la final de la Copa 1. El deporte le gana a todo menos a esta promo. Compra DirecTV desde 75.600 y llévate totalmente gratis DirecTV Go, más un mes de programación. Llama ya al numeral 332, válido del primero al 30 de noviembre de 2019. Para más información, visita direcTV.com.co slash términos y condiciones.
1: Tania Libertad protagoniza la gala del Festival de Mariachi del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con las canciones inmortales de José Alfredo Jiménez y otros autores, 14 y 15 de noviembre, 8 p.m. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro.
12: Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, www.teatromayor.org. Código Pulep, LAP 424.
5: Este domingo en el Blue Jeans, el síndrome del adulto frágil. Crecen en edad, pero no en emocionalidad. En los gadgets de Simón hablaremos sobre las amenazas informáticas y cómo evitarlas. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
0: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
11: Automotores Toyota Colombia presentó esta semana en el país el completamente renovado Corolla 2020. La generación número 12 del vehículo más vendido del mundo debutó localmente tras el anuncio de su preventa y con la gran novedad de ser el primer vehículo híbrido de la marca en Colombia. Vendido en más de 150 países, se han comercializado más de 45 millones de unidades desde 1966, el año de su debut. La versión SEG híbrida Contará con el nuevo sistema de seguridad desarrollado por Toyota, el TSS o Toyota Safety Sense, que busca minimizar los accidentes y fatalidades en la vía.
2: Con el propósito de incursionar en el mercado de Enduro, la marca Hero llegó a MotoGo hasta el 11 de noviembre con su lanzamiento de la Expulse 200. Es una motocicleta con suspensiones altas, al igual que el Guardabarros. Sus rines son de radios de alambre para una mayor resistencia y logra integrar a su vez una placa de apoyo o protector de motor. La Expulse 200 cuenta con un manubrio con protector de manos, además de unas llantas apropiadas para el manejo en vías destapadas y un contraviento encima de la farola. Es, es la primera vez que Hero participa en el segmento On Off-Road, una nueva categoría para la marca que actualmente tiene el 4% de participación en el mercado nacional. En los nueve
8: meses que han transcurrido de 2019, Autoélite, importador exclusivo de Porsche para Colombia, registró un crecimiento del 23% contra el mismo periodo de 2018. En las ventas se vieron reflejados los más recientes lanzamientos de la marca en el país, como el Porsche 911, Macan y Cayenne Coupé. Asimismo se registró un crecimiento exponencial en ventas de algunas de las referencias de la marca en lo que transcurre este año en comparación al mismo periodo del año pasado. Porsche Cayenne creció en un 51%, Macan en un 21% y 911 en un 18% respectivamente.
11: Subaru Corporation presentó en el Tokyo Motor... Ch to Perdón, Tokyo Motor Show No, espera, traes no, no, el, el carrito, carrito. <risa> por
14: favor <risa> DJ, 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 DJ mezclando 3, 2,
11: 1, carrito Subaru Corporation presentó en el Tokyo Motor Show 2019 el nuevo prototipo Subaru LeVorg, basado en la filosofía Grand Touring de Subaru. El nuevo LeVorg está equipado con la nueva generación a que consiste en una cámara estéreo de nuevo desarrollo con un ángulo de visión más amplio y cuatro radares para ofrecer experiencias de conducción tranquilas en cualquier situación. Además, el último sistema avanzado de asistencia a la conducción que utiliza un mapa de alta definición y un localizador de vehículos. ...admite la conducción en carretera, mientras que los servicios conectados proporcionan una sensación de seguridad, incluso en caso de emergencia. Está previsto que la versión de producción del nuevo Borg salga a la venta en el mercado japonés en la segunda mitad del año calendario 2020.
2: Company Toyota Motor Corporation firmará un acuerdo para crear una empresa conjunta que se dedicará a actividades de investigación y desarrollo en el campo de vehículos eléctricos a batería. Se espera que este nuevo joint venture se trabaja, que trabajará en el diseño y desarrollo de vehículos eléctricos incluyendo la plataforma electrónica y sus partes relacionadas se establezca en China en 2020 con VGD y Toyota compartiendo en partes iguales el 50% del capital total necesario. Además, planean completar el staff de la nueva empresa mediante la transferencia de ingenieros, técnicos y otros empleados que actualmente están involucrados en, in en investigación y desarrollo en ambas compañías.
8: Octubre ha sido el mejor mes en la industria automotriz durante 2019 con 23.846 unidades matriculadas y Chevrolet fue un actor importante en el segmento de camionetas logrando su mejor mes en ventas con 724 unidades y un ascenso en el ranking por marcas pasando del quinto lugar al tercero comparado con el mes anterior. Los modelos que se destacaron fueron Chevrolet Tracker con un récord en el año de 381 unidades matriculadas. Trailblazer tuvo, también tuvo su mejor mes en ventas con 133 unidades y Traverse. Tuvo un crecimiento importante alcanzando las 42 unidades. Además en pickups, la Chevrolet Colorado y la D-Max alcanzaron 127 unidades en octubre, generando un crecimiento del 38% comparado con el mes de septiembre. Entre los resultados de octubre también sobresale la venta del deportivo Camaro con 8 unidades comercializadas. Los invitamos a que sigan con la programación de autos y motos aquí en Blue Radio. En Blue
0: Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos.
4: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa.
2: No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Basta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
12: Trabajamos pensando en usted.
0: Escuchas autos y motos por Blue Radio y BlueRadio.com.
11: 11.41, hasta ahora invitados en la mesa de trabajo de Autos y Motos de Blue Radio, doña Lupe.
2: Sí, señor, pues justamente va muy alineado todo lo que estamos hablando hoy sobre el tema de movilidad eléctrica y está con nosotros Felipe Vallejo, él es el director de la revista VEC, que es un medio especializado justamente en este tema de eléctricos, híbridos, eh, movilidad autónoma, también algo de eso. Felipe, bienvenido a Autos y Motos.
15: Lupe, pues buenos días y muchas gracias a todos por todo lo que vengo escuchando hoy. Me alegra mucho ver que están tan empapados del tema de la movilidad. Perdón señor, y este es el equipo especializado de movilidad de Blue Radio. No te mandó un chelete. profile, Lupi, antes de. Pero es muy bueno porque los veo enlazándose eh, con esa nueva tecnología, haciendo que las personas la comprendan mucho más fácil y ayudándole a la gente a hacer esa transición. Me alegra mucho que, que estemos ya tan conectados con el tema.
11: Bueno, hubo actividad con el tercer encuentro de movilidad eléctrica? eléctrica que se celebró esta semana en la capital de la república con uh, debates tan interesantes que permitieron conocer unas cifras que me parecen verdaderamente sorprendentes eh, por ejemplo el señor José Antonio Vargas que es el presidente del consejo de energía Colombia eh, y que participó en la instalación de este encuentro de movilidad eléctrica dijo que eh, utilizando esta clase de movilidad se pueden evitar al año hasta 3.455 muertes en Bogotá y 773 en Medellín y que además de acuerdo al volumen de consumo de combustibles fósiles eh, se podrían ahorrar unos 5.542 millones de dólares dice esto Creo que son millones de dólares en términos de combustible. Eh, fueron varias cosas que se hablaron, cifras que se ventilaron con relación a, a los
15: beneficios de la movilidad eléctrica. Fueron dos días de actividad esta semana en Bogotá, ¿verdad, Felipe? Sí, Medellín y Bogotá se han concentrado en dialogar acerca de movilidad eléctrica desde los beneficios. Cada año hay más datos para comprobar qué pasa si nos pasamos a este tipo de movilidad, incluso a la híbrida o a la movilidad pues ya dirigida electrónicamente o por Big Data, o sea, la movilidad autónoma. Todas esas cosas sumadas son las que nos entregan cifras para Semi que las ciudades autónomas
11: Aquí se está arrancando una discusión no. muy grande, porque la autonomía total en esto, así empiece ya la venta de la quinta generación de vehículos semiautónomos va a ser necesaria la participación del ser humano
15: es verdad, e e ese factor nunca va a desaparecer hay un tema muy importante Puyoada, nunca por, miren por ejemplo la aviación la aviación en un gran porcentaje es autónoma o sea la gente aplaude cuando aterriza el avión pero claro. le está aplaudiendo es al computador que sí, no, aterrizó el avión pero el piloto siempre está ahí y cuando el piloto es el que dice mi avión, my, my, my aircraft es que dice, tomo el control, se lo quito a la computadora, pero la movilidad autónoma siempre ha estado presente en los trenes, en los metros, eh, hasta en las patinetas. En navegación. En, en navegación. Ahora nos toca bajarla al día a día. A, a los vehículos a, a pues motos, el estacionamiento de muchos montos. vehículos tarde, que ya no existen.
10: creo no, que estábamos tarde yo yo, yo pienso que hay muchas cosas hay, hay marcas que han hecho unos desarrollos buenísimos alrededor uh -huh, de uh -huh. del manejo autónomo no sé se me ocurre mencionar a Volvo, Volvo por ejemplo uh -huh. que ha tenido el cambio de carril eh, si se atraviesa un, cualquier elemento, puede ser otro vehículo, una persona, en fin, frena, tiene una cantidad de sensores. Los cruceros adaptativos
11: ten... que ya vienen en muchas marcas claro, me parece Ford, los
10: tiene eh, muy bien desarrollados. Todo eso es interesantísimo lo, 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 y, y seguramente hay mucha gente que le convendría. Ajá. Lo que pasa es que somos los que nos gusta manejar, que decimos... Uy, no. Claro, a la que no llegue, carro, no llegue el carro y otra cosa ojalá es... Ojalá no llegue. Pues que ya, no, pues, da, es que el, el vehículo ha sido un
11: estilo de vida desde los años sesentas en adelante. sí Lo que pasa es que aquí estamos hablando, digamos que puristas del motor. Sí. Eh, claro, yo, claro, yo me claro, considero claro, un purista claro, del motor. Y nos gusta. Y a mí gusta, el carro Y, manejar, y, me y que el motor suene y todas esas
10: cosas nos gusta El, el, el sonido. Antier <risas> estábamos en el lanzamiento de la GoPro Hero, la, la H8, y nos fuimos... en a mí me tocó afortunadamente manejar una Range Rover, la b 8 la SRB. Tú no te imaginas cómo suena esa sí, delicia de b 8 Eso con 500 caballos, eso es una delicia. Obviamente nos toca quitarnos el chip y lo que nos están contando acá, que el doctor Vallejo es espectacular, todo lo que tenemos que ir, pero obviamente nos toca quitarnos un, un chip de la cabeza y convertirnos... Hacer la transición. Sí,
2: hay, hay un tema muy interesante, eh, Felipe, justamente alrededor del de mercado de eléctricos eh, en el país, eh, que me parece me parece muy interesante lo que está pasando, porque además es el único segmento que últimamente ha crecido a tres dígitos, o sea, el 300 y pico por ciento, eh, que bueno, si lo vemos en cifras, no es una cantidad muy grande pero pero sí está cogiendo cierta fuerza en nuestro mercado.
15: Hagamos cuentas, el año pasado se cerró con 935 unidades híbridas Ajá. y eléctricas vendidas y este año, terminado octubre, van 1923 unidades de este tipo. ¿Qué pasa? Son los vehículos híbridos los que están jalonando ese incremento. Viene el lanzamiento del Toyota Corolla híbrido que acaban de mencionar y seguramente va a revolucionar. Eso el va a jalar
2: mucho, ¿no? La Porque romper, además, creo además el precio sobre todo viene igualado a... A su, a su corola de combustión, entonces, obviamente, sí. si a mí me van a dar, digamos, una prestación adicional por, por la misma plata, pues... Yo Pero sabes dato. que
11: más allá del tema, perdón, Felipe, más allá del tema de que sea híbrido o no, aplaudo que sea híbrido, yo quiero muy especialmente aplaudir a Automóviles Toyota Colombia, porque la decisión que habíamos escuchado... Eh, hace tal vez un año largo atrás Es que definitivamente el portafolio de Toyota en Colombia Iba a quedar solamente con 4x4 Que los carros compactos y que los carros pequeños no iban a llegar Y todos los lanzamientos siempre fueron de carros grandes sí. SUVs, camionetas y, y vuelve con el Corolla Pero vuelve con la opción híbrida Pero además llega con una oferta en que Pelando, dice muy duro Combustión normal o motorización híbrida Cuestan básicamente lo mismo
15: Creo que la rompen. Cuestan los mismos, exactamente. El dato tremendo es, en el lanzamiento ellos hablaron de 950 reservas de ese vehículo. En Perdón, menos de un mes. ¿950 reservas? y Eso hablaron, juntando gasolina y el vehículo híbrido. ¿Tú Mejor sabes eso, lo que no significa eso?
11: ¿Tú sabes lo que significa eso? A hoy estaríamos hablando más o menos de casi el 50% de todos los híbridos y eléctricos que se han vendido este año en el país. En el acumulado tenemos 1.923 vehículos registrados ante el RUND y tienen pedido por 900 unidades, vuelvo
15: a decir, la rompieron. La rompieron completamente y vienen con unas eh, adaptaciones muy interesantes, sobre todo en seguridad. Eh, hablando con un vendedor de vehículos, eh, me dijo, eso es Ajá. muy bueno, pero para el negocio es muy malo. ¿Qué pasa? Las marcas venden también, además de vender vehículos, viven de su taller. Pero cuando yo le instalo cámaras que no permiten que los vehículos se choquen, sensores de punto ciego que también eliminen esa posibilidad frenada de emergencia, los carros van cada vez menos al taller. Pero bueno, la, creo que la cultura
11: de, de la posventa cambia, ingenie, sí, eh,
15: claro.
10: capitán.
11: Claro, cambia en todos los sentidos.
10: Los que los que hacen los repuestos, por ejemplo. Eh, tenemos empresas gigantescas que hacen eh, elementos de motricidad. La hora de fracasaría ejemplo, el 7 de agosto. El 7 de agosto, tiene, la ojo, Playa de la Octava, Barrio Tristre en Medellín, eh, el Prado Veraniego, no, la, <ríe> sí. la lucha en Santa Marta. Lucha en
11: Santa Marta. <ríe> Entonces, Entonces.
10: Sí, sí, sí. Sí, es cierto, es, hay un cambio, pero es un cambio drástico Total, en todo sentido. 100%. Es, es, es como, ¿qué hacíamos nosotros cuando no teníamos eh, la opción de sino del fax? Ajá. ¿Y cuántos.? Y el fax fue una tecnología uh, que salió telegrama. a comienzos de los noventa, pero que ya. Ah, el, el, pero ¿cuánto el duró la tecnología del fax? ¿Quién manda hoy un fax? Nadie.
8: ¿O quién colocó Nadie. un marco Fue Nadie. una cosa revolucionaria <risa> ¿Un en los
10: años 90 en 1990. Hace 30 años fue revolucionario y ya no existe. Ya reporto uh -huh. que Entonces que nos toca, ahí. es. Bebe actualizarnos y cambiarnos en todo nuestra esto está forma de trabajo ¿no? ¿cierto? Ah, total. 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 nos tocaba ir a Telecom a hacer
8: una llamada ¿recuerdan? y quien sí, tenía
14: un claro,
10: teléfono en la, la casa cabina, era una maravilla y la marco, ahora el Marconi. usted tiene hasta dos <ríe>
8: teléfonos en el bolsillo <ríe>
11: celulares claro, claro eh, todo está cambiando ¿me permiten hacer un pequeño cambio? te permitimos porque dentro de las noticias destacadas esta semana hubo lanzamiento de Nissan sí. ah, sí Tú uh, estuviste Yo vi a Lupi allí. que se fue para Villeta sí. y todo, la vi muy linda Ay, por ahí. sí,
10: precioso.
2: Bueno, Lupi siempre sale linda. <risa> estuvieron en el Club eh, Ayandé, ¿no? En el Club Allende,
11: Qué delicia en esa Club piscina sin hay ahí, me Sí, eh,
2: Nissan hizo eh, su presentación más importante del año, creería Ajá. yo, eh, el, el renovado Versa, eh, que además es uno de los vehículos más vendidos de la marca, pero que ahora llegó, por, digamos porque siempre ha sido el segmento familiar. ¿No? Es un sedán muy familiar, pero ahora entonces renovó, renovó todo, renovó el equipamiento, eh, le hizo un facelift precioso. Entonces, creo que también le están apuntando a un segmento un poco más diferente, digamos, de gente más joven, porque el carro se ve mucho más deportivo. entra por ejemplo, a competir directamente con el Mazda 2. Entonces, eh, yo creo que es una gran, gran apuesta de, de la marca. Hicimos un test drive bien interesante, porque. No nos fuimos en el hasta hasta y nos fuimos en el, en un transporte de ellos Ajá. y nos regresamos a Bogotá manejando los versos. Nos pusieron a subir. Sí, señor. Qué bueno. Muy interesante. Obviamente no es un carro por el segmento, no es un carro rápido. Eh, pero es pero es un carro muy divertido de manejar. Bueno, tiene muy buena pasa? suspensión. Es que se agarra Lupi
11: bien un carro rápido, ella viene de ser campeona de clase <ríe> B, de correr en el autónomo. Sí, pero
8: quiero decir no, que, no, que no, ya, pero... ya uno le puede decir al cliente que un carro rápido, porque ya con las nuevas modalidades de, sí, de, no, de, carro de Bogotá, eficiente. Pero es en debe ser eficiente, es, debe ser seguro.
2: Es un carro que se mueve muy bien, es muy seguro. Tiene muy seis airbags, equipado. tiene seis airbags, tiene eh, anclajes ISOFIX, tiene eh, botón de start-stop que además en el segmento es la sacan del estadio, Fantástico. tiene eh, sistemas de puntos ciego el, mejor dicho. ¿Hablaste con Juan Carlos López? Equipado. Sí, señor. Pude, me me ahogué okay toda la emoción. Eh, Se con... le disparó
8: un aquí en estos momentos a Lupi. Uy, gravísimo que usted diga eso, don Ricardo.
11: Que le disparó hermano. No son de... Yo estoy creando originales. Pues lo, que pasa, lo que pasa es que si digo que hay un sobreflujo en el menos, intake... Menos,
2: <risa> menos mal, no son tacatas. Creo que está peor,
11: no son tacatas. Porque Escuchemos Ricardo. a Juan Carlos, por favor. Sí,
5: no, ya,
2: esto
11: hace daño. Venga, le arreglo ese tacata.
9: <risa> no, escuchemos a Juan Carlos, Es una nota muy interesante con Nissan. Con El equipo Blue Radio... Un gran saludo, y sí, efectivamente, estamos lanzando la nueva generación del nuevo Nissan Versailles.
2: Cuéntanos un poco acerca de esta nueva apuesta de la marca, porque pues, es uno de los carros más vendidos, pero con este nuevo diseño le quieren apostar a un grupo diferente.
9: Sí, este es uno de los, eh, la versión anterior de los sedanes más vendidos en Colombia, pero con este queremos incorporarle mucha más tecnología lo que llamamos el Nissan Intelligent Mobility y hacerlo mucho más deportivo, mucho más agresivo para eh, muchos más clientes. No solamente las familias que han reconocido en Versa un carro con un amplísimo espacio interior y una gran seguridad para sus familias, sino también a esta gente que le gustan los fierros con una motorización potente, deportiva y además pues el look, si tú lo ves acá, pues es un look bien agresivo, bien deportivo, acorde con la nueva tendencia de la marca.
2: Bueno, aparte de este nuevo look más agresivo, ¿qué más podemos encontrar en el nuevo Versa?
9: Bueno, tenemos cosas que en ese segmento nadie más tiene, estamos eh, poniendo el, el Around View Monitor, la cámara 360 o la cámara vuelo de pájaro que llamamos en Nissan, que lo hacen pues mucho más seguro y sobre todo um, las tecnologías de Intelligent Mobility como el alerta de colisión frontal que es algo que no nos cansaremos de contarle al público que tenemos y es... Que este vehículo, que es un, es un sedán asequible al mercado, eh, frena si eh, detecta que hay una posible colisión al frente o si hay un, un vehículo que se detiene súbitamente, este vehículo actúa. Te avisa, eh, tiene una alarma que te avisa, pero además también empieza a reducir la, la velocidad para, para eh, evitar la colisión. También tiene eh, detector de peatones, entonces te avisa si hay un peatón acercándose que tú puedas tener algún incidente. Y también pues trae eh, la alarma la alerta de tráfico cruzado, lo que tú no ves en los espejos, eh, el vehículo, el Versa, si lo ve y te avisa para que estés, tenga la precaución necesaria. Entonces traemos mucha seguridad, traemos, también traemos una conducción tipo Sport, tiene modo normal y modo Sport que también lo hace deportivo y por supuesto su estética es absolutamente maravillosa.
2: Bueno, hablemos un poquito de cifras, Juan, porque Nissan ha hecho muy bien la tarea, está en ese peleado top 5, eh, ¿qué espera la marca con este nuevo lanzamiento?
9: Muy bien, nuestra, nuestra directriz es eh, hacer esta marca más cercana y más accesible a la gente, venimos abriendo más vitrinas, estamos entrando a más ciudades, a más eh, barrios dentro de las ciudades, es una de las maneras que estamos acercándonos a la gente y también... Trayendo modelos para todos los segmentos, arrancando con vehículos desde 34 millones de pesos como el March, eh, sedanes como el nuevo Nissan Versa que estamos lanzando, las eh, crossover pequeñas como la Kicks que ha tenido muchísimo éxito en el mercado y así seguimos en la escala con, con Qashqai X-Trail sin olvidar a otros sedán también de gran renombre en Colombia como es el Centra, hasta las grandes camionetas como la Pathfinder, la Patrol, eh, y eso nos ha permitido estar en ese tercer puesto, estamos con un 8, más de un 8% de participación de mercado, llevamos más de un año en el tercer lugar en Colombia, no es fácil, es algo que, que estamos luchando, los competidores tampoco se han quedado quietos, pero uh, nos encanta que el, el mercado de Colombia uh, sigue recibiendo y abrazando estos lanzamientos de la marca, ahí nos van a seguir viendo por ahí.
2: Bueno, ¿ya podemos hablar de precios de este nuevo Versa? Bueno, no me haga caras, pues, si se puede, eso queda aquí entre los dos.
9: Sí, muy bien, hoy lo estamos lanzando, tenemos eh, la versión de entrada, la versión CESDN de 54.990 millones de pesos. Eh. Que,
2: perdón, yo, yo ahí meto la cucharada, es un precio súper competitivo para el carro que están lanzando.
9: Correcto, aquí estamos entregando mucho, mucho valor por este producto. estamos, Nosotros estuvimos muy bien a los competidores antes de entrar a un mercado como Colombia, con cualquiera de los modelos, y estamos en un precio absolutamente eh, positivo y ventajoso para nuestros consumidores por todo el valor que, están, que está teniendo el carro. Y ha uh, estado ya en las vitrinas, ya tenemos un movimiento importante de, de gente llamándonos a, a, a ver el carro, a pedirlo y creemos que va a ser un, una apuesta interesante y un crecimiento para la marca en Colombia.
2: Porque además hicieron una preventa muy interesante ya con, como con sus clientes pues, habituales, ¿cómo les fue con esa preventa?
9: Mira, sacamos un, sacamos un lote de 99 unidades en preventa especial para nuestros clientes eh, que en dos días pues, eh, se nos acabó y los clientes nos contactaron por las redes sociales, nos llamaron que por favor abriéramos más el espacio para, para ser los primeros o los pioneros de este producto y sacamos otro set de 99 unidades más que eh, se nos agotaron también en, en cerca de tres días. Y ya hoy el carro está en las vitrinas, ya todos lo podemos ir a ver y manejarlo porque tenemos unidades de demostración en todas las ciudades del país y ojalá siga siendo así exitoso.
2: Eh, ¿Ya tienen eh, un número aproximado de ventas para, para este Versa?
9: Sí, nosotros queremos superar eh, 250 unidades al mes de este producto, superando pues, la versión anterior del Versa. Y nuestro, es, este segmento del mercado, esos sedanes de, de gama media, es un segmento que ha, se ha mantenido importante en el mercado colombiano y allí vamos a estar pegando duro.
2: Bueno, Juan, como siempre, es un placer poder tener noticias de esta marca y esperamos que vengan muchas más.
9: No, a ti muchas gracias por acompañarnos en este, en este lanzamiento.
11: Ahí está. Entonces, una de las noticias importantes de esta semana. Eh, quiero felicitar a Juan Carlos. Eh, monta una vez más una gran presentación.
2: Sí, la y, presentación del carro fue y, magnífica.
11: Y creo que la gestión mmm, amerita aplausos porque se mantiene Nissan como el tercero eh, mejor dealer en el país y defiende la posición de mejor importador. Sí, señor. A octubre. Tiene un acumulado de 17.228 unidades, marca un negativo del 2.3% con relación a enero-octubre del año 2018, pero se mantiene allí eh, en una pelea muy interesante con Mazda, que fue el ganador en el mes pasado con 1.866 entre los importadores. Unidades puestas contra 1.827 eh, de Nissan. También hubo noticia, además, de importante esta semana, ¿no, Lupi? Sí, señor. En el acumulado, Mazda va con 16.445, perdón, cuarto lugar en eh, los mejores dealers del país y segundo con relación a los importadores. Creo que hay que aplaudir a Nissan porque... Viene con una oferta interesante, yo creo que con este Versa eh, van, a, van a fortalecer sus cifras de cierre de año y, y van a seguir creciendo porque, eh, escuchaba muy atentamente a Juan Carlos López y, y creo que la definición técnica y de seguridad de este automóvil eh, versus el precio creo que le va a llegar bastante bien al bolsillo de sí, los señor, colombianos. entrar con un
2: precio súper competitivo.
11: ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Eh, capitán, me quedan... No, no me quedan, ya son las 12, ¿no es cierto? Nos vamos para ti porque tengo pendiente redondear lo el rally la lechuza y preparar algo de mi Valle del Cauca, el grupo Nietzsche o algo así, porque se acerca ya la final del Campeonato Nacional de el Rally Raid. El Rally Raid. En Valle del
10: Cauca, exactamente, Richard. Eso ya es pronto, es el próximo, el próximo fin, de fin de semana, 16 y 17 de noviembre, hacemos la final del campeonato, sí señor, que está bien reñido y la final tendrá el 30% más de, de puntos para todos los participantes.
11: Perfecto, después de las noticias del Sistema Informativo de Voces y Sonidos de Colombia y del Mundo, con Blue Radio vamos a continuar con Felipe Vallejo de la revista Vec, hablando del presente y futuro, la transformación de la movilidad hacia movilidad eléctrica. De la todo. movilidad autónoma auto
8: semiautónomo semi semi no, no, no. yo ya por ejemplo conocí un piloto con ese tipo de movilidad Roberto Wilson se <risa> quedaba <risa> que <risa> dormido en el carro <risa> no. fue manejando, eso <risa> no. conducción semiautónoma no semi no qué mal, no.
11: Qué mal. <risa> No, pues, ya hoy eh, porque Wilson no volvió. Eh, si no, ay, con razón, sino, pues, tendremos de noticias Enrique? de Bucaramanga, evento, los Monster Tracks van a llegar allá y es muy factible que Sonia Segura nos esté acompañando en la segunda hora. También muchas noticias con Don Nelson Asensio que se sometió periodísticamente a algo que ningún periodista en Colombia ha hecho estrenar las cámaras salvavidas. Vamos a ver qué pasa con eso porque ya está aquí don Eduardo Hernández con el sistema informativo de Blue Radio y Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo. Cortico Eduardo, no se tome tanta confianza. Ya venimos. Estás
0: escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la
1: nueva alternativa. Amor, tengo que hablar contigo. Dime, amor. Creo que... Ya hemos pasado muchas cosas juntos. Que tú me amas, que yo te amo. Creo que ya tenemos que dar...
5: No te arrodilles.
1: Al siguiente paso. ¿Te quieres casar
6: conmigo?
5: <risa> no.
6: ¿Por qué no? Dile sí en noviembre. Rescatamos el mes más perdido del año con el fútbol. Este 9 de noviembre, Santa Fe América, Nacional Cúcuta, desde las 4 y 30 de la tarde. Y el domingo, Junior Tolima, Alianza Cali. Rescatamos el mes más perdido del año con todo el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Dice sí en noviembre.
0: Luces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
7: 12 del día, dos minutos. Actualizamos información en Blue Radio. Las autoridades acaban de cerrar el paso por el kilómetro 58 en la vía al llano por lluvias. Recordemos que ese es uno de los tramos más transitados en este inicio del puente festivo. ¿Qué está pasando a esta hora, Carlos Andrés Pérez? Eduardo, buenas tardes, pues desde muy temprano la vía al llano ha presentado
5: inconvenientes, desde esta mañana hay bastante flujo vehicular y a esta hora como usted lo decía, la vía ha sido cerrada de manera preventiva porque hay lluvias en el kilómetro 58 de la vía al llano y recordemos que este es un punto crítico y lo cierran para justamente evitar algún tipo de anomalía o derrumbe o deslizamiento de piedra y que pueda afectar a los viajeros, mientras tanto también hay cierre en el túnel de Buenavista saliendo de Villavicencio hacia Bogotá por un choque simple y las autoridades, eh, debido al tanto flujo que hay en de, de vehículos que hay en la carretera, pues ha decidido en el sentido Bogotá-Villavicencio desviar los vehículos por la vía antigua para salir a la glorita de la grama en Villavicencio. Esta es la situación en este momento en la vía Llano-Cierre preventivo por lluvias en el kilómetro 58,
7: Eduardo. Carlos Andrés, pero entonces bastante trancón a esta hora.
5: Bastante, porque desde muy temprano están viajando muchas personas, sobre todo en el sentido Bogotá-Villavicencio. Esa es una buena noticia para los llanos orientales, porque se reactiva la economía, de Eduardo, pero pues con el cierre por lluvias, esto lo que hace es que se, se eh, produzca una gran congestión vehicular. Esperamos que pueda ser habilitada lo antes
7: posible para que los viajeros puedan eh, llegar a su destino. Muy bien, pendientes entonces Carlos, gracias y atención con esta noticia porque se acaba de accidentar el bus que estaba transportando a los jóvenes del equipo Sub-23 de un equipo que se llama Real Boyacá. Camilo Poveda, ¿qué fue lo que pasó?
13: Hola Eduardo, buenas tardes. El bus que llevaba a la delegación Sub-23 del equipo Real Boyacá, que tiene como sede la localidad de Fontibón en Bogotá, la, la, lamentablemente se accidentó en la vía que de Bogotá conduce a Barranquilla. El equipo dirigido por el exjugador de Millonarios y Santa Fe, Harold Morales, afirmó que varios jugadores e integrantes del cuerpo técnico sufren fuerza contusiones, pero nadie en estado de, de gravedad. Estamos esperando la información de los organismos de socorro que atienden el accidente. El equipo se dirigía a disputar la semifinal del torneo nacional Sub-23 que organiza la de fútbol. Eduardo, esta es una información preliminar y estaremos pendientes del desarrollo de la noticia.
7: Muy bien, Camilo, pendientes entonces y trabajadores de la Aeronáutica Civil... ...se van a sumar a la jornada de paro nacional que está convocada para el 21 de noviembre... ...y no se descarta que a partir de ese día comienza un plan reglamento que Marcela Peña podría afectar obviamente las operaciones.
3: Mire, el jueves entre las 6 y las 10 de la mañana muchos de los trabajadores que están en el Sindicato del Aerocivil se van a reunir en asambleas internas para protestar por la falta de personal, lo que podría terminar impactando el tráfico aéreo. Según el, el vicepresidente del Sindicato, Martín Peñalosa, faltan manos en áreas como soporte técnico, información aeronáutica, bomberos, inspectores de control y controladores aéreos.
7: Que no nos prestemos
8: ya más a correr el riesgo de un posible incidente o accidente por la sobrecarga laboral que tenemos.
3: Dice Peñalosa que turnos de seis horas se están alargando incluso hasta las 24 horas y que la petición a los trabajadores ese día será la de impulsar una política de no hacer más horas extra, es decir, una operación reglamento, Eduardo.
7: Gracias, Marcela, y dos personas resultaron heridas cuando delincuentes disfrazados de vigilantes intentaron robarse la taquilla del concierto de Marco Antonio Solís, que anoche cantó en la ciudad de Barranquilla. La historia, Daniela Mora.
14: Un grupo de aproximadamente
4: cuatro delincuentes se hicieron pasar por miembros de una de las empresas de seguridad contratadas para el concierto de Marco Antonio Solís, celebrado anoche en Barranquilla, e ingresaron al parqueadero del Centro de Eventos Puerta de Oro, donde intimidaron al personal logístico para intentar hurtar el dinero de la taquilla. Sin embargo, uno de los guardaespaldas se percató del hecho e inició un intercambio de disparos con los delincuentes, en el que él y la cajera del evento resultaron heridos. Escuchemos al coronel Jorge Pinzón, comandante operativo encargado de la policía en Barranquilla.
8: Pues ellos que intentaron hurtarse un dinero producto de las ventas en un taxi, ya tenemos, lo tenemos identificado plenamente y en este momento ya logramos
10: la ubicación de ese taxi. En la huida alcanzaron a hurtarles unos celulares a unos
11: empleados de una empresa de gaseosas.
4: Los heridos fueron trasladados al hospital Niño Jesús y se encuentran fuera de peligro. Ahora las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los delincuentes que según la policía no lograron su cometido.
7: Y a las 12 del día, 7 minutos, hablamos de noticias en el mundo porque sigue creciendo la tensión en Bolivia. Hace minutos fue atacada una caravana de buses en los que viajaban opositores al presidente Evo Morales. Un ataque que se produce en medio de una aparente rebelión de la policía. ¿Qué es lo último, María Camila?
4: Eduardo, los autobuses venían de las regiones de Potosí y Chuquisaca, en el oeste y sur del país, y sufrieron un ataque tras haber perdido hacia La Paz en la mañana. El presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Rodrigo Echa en un video difundido en redes sociales relató que la caravana fue emboscada cerca de la localidad rural de Vila Vila, al parecer por partidarios del presidente Morales. El dirigente cívico denunció el lanzamiento de gases contra quienes viajaban en los autobuses que sufrieron daños en los vidrios y otras partes del vehículo por impactos de piedra.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: Noticia que está en desarrollo a esta hora en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva que fue liberado después de pasar 580 días en la cárcel, en una condena por corrupción, llegó hoy al sindicato en el que se atrincheró en abril del año 2018 cuando se ordenó su envío a la cárcel. Allí fue recibido por cientos de personas y sobre este mismo tema se acaba de pronunciar el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado, que ha expresado su confianza en las instituciones democráticas brasileñas. Y estamos atentos porque la policía en Grecia detuvo este sábado a dos hombres y a una mujer aparentemente implicados en actividades de grupos de guerrilla urbana y les decomisó una cantidad significante de armas y explosivos. No se descarta que tuvieran intenciones de cometer actos terroristas. Ampliación de todas estas noticias. Recuerden, en blueradio.com seguimos con autos y motos.
3: Blue, Blue
1: amor, tengo que hablar contigo. Dime, amor. Creo que ya hemos pasado muchas cosas juntos, que tú me amas, que yo te amo. Creo que ya tenemos que dar...
5: No te arrodilles.
1: Al siguiente paso.
6: ¿Te quieres casar conmigo? <risa>
5: <risa>
6: no ¿Por qué no? Dile sí en noviembre Rescatamos el mes más perdido del año Con el fútbol Este 9 de noviembre Santa Fe América, Nacional Cúcuta Desde las 4 y 30 de la tarde Y el domingo, Junior Tolima Alianza Cali Rescatamos el mes más perdido del año Con todo el fútbol Blue Radio La nueva alternativa Dice en noviembre
0: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
11: 12 días arrancamos la segunda hora de Autos y Motos con la promesa que les hicimos antes del servicio informativo. ¿Qué pasó con Don Nelson Asensio que estrenó las cámaras salvavidas en, serio, en Bogotá? Nelson? ¿Qué pasó, Nelson? Pues sí, ya en varias eh, partes de la capital de la república, en
8: varios sitios, nos ha acontecido, no solamente a mí, sino a compañeros de Canal Caracol, que va uno y ahora lo, las cámaras inteligentes son los mal llamados. Eh, eh, personas habitantes de la calle que son los que están controlando el tráfico en Bogotá entonces pasó? usted va por ciertas ciudades por ejemplo, usted va por 80, va a subir hacia el lago y se encuentra que en los semáforos o en las intersecciones para llegar a los semáforos son las, eh, los habitantes de la calle, los que paran los, los carros vía. los que dan vía, los que controlan el tráfico y ni un solo policía en la capital de la república ¿estas son los nuevos, las nuevas cámaras inteligentes de Bogotá? me pregunto, porque no es, no es posible que en ciertos sitios de Bogotá, bueno, en cualquier sitio de Bogotá se presente este tipo de situaciones Yo entiendo que ellos van por una moneda, van por, por, por a rebuscarse, digámoslo así la vida pero no son los encargados de controlar el tráfico en la capital de la república, entonces hay algunos que son groseros y que si usted no le da una moneda o que si usted de pronto no accede a parar cuando ellos le digan pues vienen y le pegan eh, una patada a su carro, le pegan un puño al, al vidrio eh, eso cuando le va bien Aparte de la insultada que le pegan. Entonces, yo me pregunto: ¿son ellos los que tienen que controlar el tráfico en la capital de la República? Cuando hace exactamente 15 días hicimos el lanzamiento de las famosas cámaras inteligentes o cámaras salvavidas en la capital de la República, que son diferentes a los semáforos inteligentes, ¿no? Hay sí, que hablar esa, sí, esa situación. Y ahora. Eh, yo creo de que hecho, ya... no intervienen en semaforización. ¿no? Para nada, exactamente. Ahora, a partir del 25 de noviembre ya comienzan a llegar los comparendos sancionatorios para quienes excedan los 50 kilómetros en algunas de las principales vías de Bogotá o los 30 kilómetros en otros sectores como, por ejemplo, las zonas residenciales o las zonas estudiantiles. Eh, recordemos que esta iniciativa, hasta el momento, hasta el 25, va a ser más pedagógica para enseñarle al ciudadano cómo tiene que comportarse Ah, y demás. bueno, entonces,
10: ¿el estreno suyo fue pedagógico o cuánto le costó?
8: No, pues a mí no, pero a los que iban adelante me cae, les cuestan lo, lo,
11: los vidrios. Pero tiraron la monedita
8: ah, no la tiraron. Ah, ya. Eh, que
11: eso, entre otras, es una muy mala práctica. Exactamente,
8: no, ah, sí, exactamente. Sí. Pero sí me parece de verdad lamentable que la capital de la República es esté viviendo este tipo de situaciones sin que las autoridades le pongan mano a eso. Recordemos que las cámaras inteligentes o salvavidas, primero detectan el exceso de velocidad. Uh -huh. Segundo, eh, pasarse un semáforo en rojo inmediatamente lo delata. Mal parqueo. También están pendientes de dónde es que usted eh, deja su carro. Uh -huh. Invasión de intersecciones o cruces que eh, Si usted lleva el SOAD vencido, inmediatamente aparece reportado. O si la revisión tecnomecánica está vencida, inmediatamente también le llegará eh, el, reporte. A, el reporte a su casa. Por eso es que usted en el RUN, en el Reporte Único Nacional de Transporte, eh, en el Registro Único Nacional de Transporte, pues da la dirección y allí es donde debe llegar el comparendo pedagógico Pero o el comparendo sancionatorio. Una pregunta, Nelson. Si
10: a una persona eh, la cámara detecta, por decir algo, que... Oh, que en el SOAD vencido o que no está al día con su revisión técnico-mecánica, la cámara le genera una infracción.
8: Le genera el comparendo más no eh, la inmovilización del carro. Claro. Porque cuando usted lo para ya un policía de tránsito, sí le pueden movilizar sí, el más. auto. Claro, Pero las dos cosas. Sí, las dos cosas. Sí. En el caso de las cámaras inteligentes, solamente le llegaría a usted el. el comparendo, comparendo por no san tener sí. vigente. Y mire, y mire estas cifras para que las tengan en cuenta y todos allá quienes nos están escuchando, quienes están metidos en el trancón o en su casita, comiencen a sacar la calculadora. Atención, Lupi. A ver. Por no llevar el SOAT, la multa es de 828.100 pesos. ¿Cuánto? 828100 pesos Por, no llevar el pero tiene sí, que no, haber una pues, claridad, eso es uno más puede de un salario mínimo teléfono. legal. Sí, uh -huh. pero si ustedes le venció al que me está diciendo por allá en tercera dimensión que sí si es electrónico, pero si usted le venció, no lo reformó inmediatamente. Sí, es eso,
2: que no... Como no, eso pero todo es que a, a además,
11: una. además, así tú lo tengas y si esté dentro del sistema, las Debe llevar una una dicen que tiene que llevar... Bueno, sí, no, sí sí, que copia, una, no sé el tema de la copia, no sé si en físico sea necesario, no, pero, lo pide, pero por lo menos en el, en, el algunos, en el teléfono celular, el algunos deben tenerlo o en una Finalmente, tabla.
2: estamos hablando es en ese momento de las, de las cámaras inteligentes, y obviamente como todo eso va dentro de un sistema sí. que las...
11: Ellos la dicen, bueno, la, la plaza, cámara leyenda, la Obviamente la casa, es que no está reportado El en el ya, sistema Esta, no están placa, esta sí. placa no ha
2: hecho la renovación de Exactamente
8: su soda, su mm. Ahora pasarse una luz en rojo También tiene una multa de 828 mil pesos
11: Perfecto, la otra opción es gratis sí. respete el semáforo Exactamente. Sí. Ahora Muy por exceder
8: los 50 kilómetros En las eh, principales vías de la capital de la república Usted tendrá que pagar 414 mil pesos Qué difícil una,
10: una pregunta Nelson, ¿son
8: todas las vías? Uh, ¿O hay unas vías mayorías no, la mayoría, las principales no, 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 la capital, no, son la todas las
10: vías, capitán.
8: Pero son las principales, miren, son la séptima. Para recordar la Caracas, a los
10: oyentes
11: y que estén La 68, la, la, la Boyacá. Tre... Perdón, me repite, Nelson. La séptima. La, la Caracas.
2: La séptima, la Caracas, la, la 68, 68, 68, la
11: Boyacá, la 30. La 30. Las Américas. Las, las Américas? Américas. La autopista, la autopista norte. norte. La autopista norte, primera ¿Todas? de mayo. Todas sí, las primeras No, primeras no de mayo. la autopista norte, no. ¿Sí? En la autopista norte son 60 kilómetros por hora. No, señor. Hasta qué calle. No, señor. ¿200 algo? Hasta el peaje No señor,
8: yo le voy a decir permítame un segundo, le digo qué pasa por la autopista norte dice, cinco zonas con cámaras empiezan en la calle 94 y la última estará en la 183 la velocidad máxima es de 60 kilómetros como dijo Ricardo Soler ¿Por eso? pero también, cinco, Sí, pero también también le quiero decir una cosa usted no puede andar a 60 kilómetros por la autopista norte con esos trancones esta semana, el promedio de velocidad fue de 14 kilómetros. Claro, otra
11: se mueve a 23 kilómetros no, por hora promedio no, día. Claro. o sea, es... eso, eso está Pero Hola. pues también hay que decir no, que, por ejemplo... Pero hay, uno...
10: hay, hay horas en las que hay gente que, que, que no está, digamos, atenta... Y de pronto puede ir, no sé, a las 10, la 11 de la noche, la noche, que sí se pueda mover uh -huh. y, de, y pasa de 60 kilómetros por hora. Si hay una cámara de esas... Claro, porque funciona pues las 24 lo, horas del día. Lo van a sorprender. Ahora, con, si
8: usted tiene vencida la revisión tecnomecánica, tendrá que bajarse también de 414 mil pesos. Es decir, ahí me parece, a la revisión? A mí me parece que el tema de las multas, entre más altas sean, la gente aprende a respetar. Sí, ah, sí. Ah, porque la no gente que hay que tocarle
11: sí, claro. el bolsillo para que tome conciencia. Mientras claro. la otra opción sea gratis, está bien. Ya yo está bien, lo. claro. Pues yo estoy de acuerdo. Eso sí, yo no, yo no lo discuto. Don Felipe Vallejo. Eh, Conclusiones. Director de la revista, ¿qué? Be eh, Beck.
2: Ahorita perdón Mobilidad que te interrumpa y
11: sostenible. Que
2: te interrumpa Ricardo porque justamente Felipe en estos momentos está terminando de organizar es como una conferencia que se va a realizar en Medellín acerca de movilidad autónoma.
15: Sí, la secretaría semi de movilidad autónoma.
2: Sí señor, semi autónoma.
15: La secretaría de movilidad tiene una mesa de movilidad sostenible y se tratan diferentes temas. Entonces cada mes se lleva un tema diferente y en este caso se quiere hablar de movilidad. ...autónoma o semiautónoma o controlada. También les gusta mucho decirlo de ese tema. Y eh, sobre todo hablando de los beneficios que traería para toda la ciudad tener este tipo de movilidad.
11: Puntualmente en Medellín, ¿verdad?
15: Puntualmente en Medellín, uh -huh. eh, sobre todo porque la ciudad ya se está volcando a, eh, eh, a insertar en la misma plataforma el metro, el metro plus, el tranvía... ...y la movilidad eh, de las personas, o sea, los carros, las patinetas, las motos. ¿Por qué? Porque si todo funciona bajo la misma base de datos, bajo la misma plataforma, funciona mejor. Como estamos desarticulados, entonces no es como en otras ciudades que la gente sabe a qué horas pasa el tren... ...a qué horas pasa el bus, y con eso articula su movilidad. Todavía los dos sistemas, el privado y el público, están desarticulados. Entonces eso causa demoras, pérdida de dinero, pérdida de tiempo... Y si se articula, sería lo último que hacer para que todo funcione perfectamente. Y todos esos
11: van a ser los temas que se están preparando para... ¿Cuándo va a ser esa conferencia en Medellín? El 26.
15: Lo que tenemos 26 preparado de noviembre. Este mes, este mes, lo que tenemos preparado es eh, datos acerca de cómo se reduciría la accidentalidad. Todavía no tenemos los consolidados de este año, pero queremos hablar de eso. Sobre todo porque Medellín es una ciudad en donde las motos están incrementándose. Ya estamos más o menos con uh -huh. 1.300.000 motos. Y 65% de los accidentes incluyen una moto. Entonces, eh, hablando de cómo podríamos reducir esa accidentalidad, que son costos de todo tipo, de gasolina, de tiempo, en seguros, en seguridad, para todos los ciudadanos. Y si reducimos eso, seguro habría dinero para hacer otras cosas, como más vías, más cámaras, más interacción con la red digital. Bueno, eso es otro cuento muy importante de cómo todo esto tiene que ir aliado de una 4G por lo menos, o 5G.
11: ¿Arrastras conclusiones de lo que acaba de pasar en Bogotá para esa presentación en Medellín?
15: Sí, en muchas ciudades ha pasado que cuando al ciudadano se le verifica a través de cámaras, a través de sus controles móviles, cambia la actitud del ciudadano, reducen todas las velocidades. Aquí en Bogotá funciona la Fundación de Espacio, uh -huh. que la dirige un tocayo mío, Felipe Pardo, y él habla, lo mejor no es ir más rápido, lo mejor es ir a velocidades lentas pero constantes en uh -huh. lo que nos uh -huh. movamos. Claro porque no hacemos nada con unos pedazos de 100 kilómetros por hora, pero con el resto de 10, 5 kilómetros por hora. Parece un disfrute, pero no lo es. Entonces, cuando empezamos a encontrar sistemas eh, autónomos, semiautónomos, eh, controlados digitalmente, encontramos que todo el sistema se habla, sabe a qué velocidad va otro carro, a qué velocidad va otro sistema de transporte, y calcula velocidades para que todos andemos en la velocidad más óptima, para que todos compartamos la vida. Para en que una todo velocidad. Fluya. Exactamente. Ellos anticipan las cosas. Ellos saben, tantos carros van a llegar a un cruce a la misma hora. Mandémoslos para otro cruce. Entonces hace que la ciudad se utilice más eficientemente. No, nosotros hacemos eso de una manera artesanal en este momento. Sacamos el celular, miramos Waze, miramos Google Maps y, y decimos por allá no me voy. Pero ya lo hicimos tarde, ya cuando nos metimos en el... No, pero,
11: mira, pero mira, yo creo que más que hacerlo tarde, yo creo que finalmente lo que hay que rescatar es que se está haciendo. Eh, de hecho, esta semana también fue noticia eh, el anuncio oficial del de programa Copiloto, que va a, a entrelazar diferentes plataformas de pagos electrónicos para agilizar el tema de los peajes y va a ser de cobertura nacional entonces esa es una noticia que vamos a tener que desarrollar Uy, en sí, estos días que es los, fantástico o sea uno una de las partes de, 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 de los consabidos trancones por ejemplo en Bogotá saliendo por la autopista Norte es el peaje es, es el peaje
10: y no solamente en, en Bogotá en cualquier carretera de Colombia Richard... y tenemos que y más allá perdón
11: Felipe y más allá de eso ya hay dos dos o tres eh, carriles en el peaje, de la salida de la autopista norte, que son de pago electrónico. Y uh, tú miras y en cualquier momento del día están desocupados y todo el mundo haciendo cola para pagar tradicionalmente. Hay que hacer una implementación tecnológica, pero también hay que hacer una sensibilización social para decirle a la gente, venga, ¿no? nosotros estamos poniendo herramientas desde el gobierno, desde la banca privada, para mejorar el tema de la velocidad en movilidad. Sí, por favor ustedes también. ¿Qué les cuesta ir a comprar una tarjetica y que vayan descargando permanentemente cada vez que pasen Tan por un peaje? Es Sencillo,
10: peamer. como que todo el mundo que quiere montar en Transmilenio tiene que tener una tarjeta de Transmilenio. Exacto. Así de sencillo.
15: Eso no, no es nada del otro mundo. Por ejemplo, los peajes tienden a desaparecer con la movilidad autónoma o controlada. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de una caseta, sino la, es, la, es la infraestructura, la
11: infraestructura del peaje es
15: la Exacto, que tiende a desaparecer
11: porque el pago por el uso de
15: Exacto. la vía
11: me encantaría que se fuera un titular de,
15: no. de autos y motos. Se pues tiende a desaparecer esa caseta, el paro, pago, eh, la baliza o lo que sea, sino que cuando el vehículo trasciende a otra zona se genera un cobro, ¿no? uh -huh. se pueden generar cobros por tiempo, se pueden generar cobros por el carril que, que estás utilizando, o sea todo puede variar en beneficio de cómo utilizamos las vías, incluso en Londres ya hay zonas eh, zonas restringidas, zonas verdes, en donde cuando los mismos vehículos sienten que entran a ella si son híbridos, se pasan a energía eléctrica completamente, y se reduce el CO2 y si eh, en la zona se siente que entra un vehículo que no tiene la etiqueta verde, se sanciona, o sea las fotomultas, como se dice en Medellín, las fotodetecciones o sea, se, se hacen directamente de el celular o el GPS del vehículo
10: eso es interesantísimo lo que está hablando de, de, de Londres y tiene nueve zonas eh, bueno, eso es un, una ciudad eh, especial, pero no yendo muy lejos, aquí mismo en Sudamérica si ustedes eh, tienen la oportunidad de ir a Santiago de Chile uh -huh. tiene unas autopistas y hay una que se llama La Costanera sí, sí, está, es
8: la que rodea el borde de, de no hay Santiago, ni siquiera
10: la caseta de peaje todo el tiempo usted va a Entrando a la costanera y de una vez con, con el vehículo usted tiene chip. el chip y sencillamente le están cargando a usted las veces que pase, le están cargando y no tiene que parar, simplemente en el movimiento a la velocidad que vaya se están registrando que usted pasó por ahí y obviamente le está descargando de su cuenta eh, que tenga eh, digamos inscrita. definida o inscrita.
11: Para hacer el, el coche. Yo, por experiencia personal, últimamente traigo a colación la 4 interestatal entre Orlando y Disney Downtown.
14: <risa> <risa>
11: en Kissimmee. Sí, ahí Jerónimo me ha descargado la tarjeta de crédito pagando peajes todos los días a toda hora. Sonia Segura, lista para viajar ah, a Bucaramanga. Fin bienvenida. Fin sí, por fin. Llevamos ¿Perdón? cuatro programas invitándola y hasta hoy se Hasta Serena hoy no, puedo hablar.
16: Ajá. Oh.
11: Hola, Sonia. Bienvenida.
16: Hola, muy buenos días para todos. Qué bueno estar aquí nuevamente. Qué
11: gusto tenerte acá. Gracias <risa> no, por sí. aceptar nuestra invitación.
16: No, verdad, muchísimas gracias pues, por dar la oportunidad de pues, poder como difundir esa información también de las actividades no tan comunes del deporte motor, como son las Monster Track. Eh, sí, el próximo 17 de noviembre vamos a estar en la Plaza de Toros del Divino Niño allá en Bucaramanga. Haciendo... Y
8: así es esas mujeres que hay Ese es, eso? <risa> ¿Qué eso la
10: es manga, el girón, ¿no? no. Y eso es en Mugaramanga, eso es cosa seria, mano, eso es, en, eso es
11: en Girón, no, capitán. En Girón. La plaza claro, de todos, man.
16: Sí, vamos a estar allá en la Plaza de Toros, vamos a tener pues las dos camionetas Monster Truck, vamos a tener a Godzilla con pues Steve Harley que es el que maneja a Godzilla, solamente uh -huh. la maneja él, y pues la Dragona que es el Jeep que es la que manejo yo, entonces vamos a estar allá pues con el show de destrucción, vamos a tener también a Iván Ospina, un gran exponente de freestyle motocross, y pues también vamos a tener un show de las bicicletas también de BMX, que también son unos chicos con unas acrobacias espectaculares. Bueno el cartel. Sí, sí, sí. Pues entonces ya se está decidiendo es cambiar los toros en las plazas de toros por caballos de fuerza. Entonces, pues, verdad Me que... Me encanta. Bien, muy, bueno. Sí. Bien, muy bueno. Y
11: está confirmado para Bucaramanga.
16: Está confirmado para Bucaramanga. Ya estamos haciendo una agenda ahorita para diciembre. Pues igual nuestras redes sociales de Colombia, Monster vamos a estar diciéndoles porque pues igual hasta que no esté todo confirmado. Pero pues ya tenemos para diciembre, también tenemos un evento. Les confirmaremos en, en dónde. En, 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 en Bucaramanga? Enero. No, en diferentes ciudades. Ajá. Y así como la chiva aquí en Blue Rock es que en realidad sí se está trabajando Bogotá para el próximo año. Ya serio? que muchas personas están pidiendo el show Monster Truck aquí en Bogotá. ¿Aquí en la Plaza de Toro Santa María? No, no, no. Eso va a ser después una sorpresa para todos, pero sí se está trabajando en Bogotá con Open, Ent Open Entertainment, que es la empresa con la que estamos trabajando en este momento como los promotores. Eh, se está trabajando en el tema. No es fácil, porque Ajá. pues igual con las Monster Truck no es fácil conseguir un sitio
12: es fácil,
16: claro. Entonces, pues igual a veces nosotros vamos a un estadio de diferentes ciudades y pues no lo hacemos sobre la grama, a, par, a pesar de que no pasa nada con la grama, que nadie nos cree que las Monsters no dañan las gramas, entonces lo vamos a hacer pero sobre no, las grama. No, 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 no
8: dañan la grama, lo que dañan es lo que va debajo de las gramas, es decir, los tubos por donde sí, hay algunos va tubos, el desagüe pero... de los diferentes estadios para que cuando llueve, chupe ese esa agua. Entonces, ¿qué pasa? Que con el sobrepeso, aplasta, digamos, los tubos de PVC, para que me entiendan la Pero
16: no, 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 porque nosotros digamos, acá la mayoría de es como que son como que va, como también casi siempre en el borde y eso, Ajá. pero entonces independientemente que es, no se hagan la grama porque no lo hacemos, lo hacemos en las pistas atléticas que a veces tienen la mayoría de estadios pero pues como de todas formas aquí pues no en el buen sentido de la palabra falta la cultura monster track, entonces la gente piensa que también les va a dañar el asfalto de la, de la pista atlética, entonces casi siempre es como una lucha entre promotores entre nosotros y como entre algunas personas encargadas de los estadios o cosas así y pues les decimos aquí no pasa nada
11: pero entonces confirmo que en Bucaramanga no es en el Alfonso López o sea,
16: la, la grama sin estética
11: ya se va a quedar quietica, no, Hace poquito eh.
16: estuvimos en el Estadio de Pereira.
11: Ajá. Y nos el, hicimos en ¿sí? sí. Y pues obviamente y todos sabemos que... una pista muy buena, ¿no? Alrededor.
8: Sí. Sí, porque la pues mayoría de los estadios, quiero decirle que la mayoría de los estadios ya no tienen pista, ya no atlética. Tienen pista atlética. Ya Ya por ¿no? indicación de la FIFA dicen que los que quieren practicar atletismo uh -huh. tienen que ir a un estadio de atletismo. Por ejemplo, en Ibagué, hace 15 días entregado sí. en un estadio. El fútbol digo. no se mezcla con nada. Exactamente, pero me parece un error porque a mí me parecía una berraquera cuando se llegaba al Campín, por claro. ejemplo. ¿Se acuerda que muchas vueltas a Colombia oh, terminaban en el terminaban Campín? en el la Vuelta Olímpica, Dios, en pista atlética.
11: En los primeros campeonatos, las primeras carreras de carros que se hicieron en Colombia 1947, 48, 49, 50, el Circuito Central Colombiano entraba al Campín. Entraba del carajo campín, claro. Entraban los carros sí, al Campín. Era... Uy, qué lindo. Ahorita, por ejemplo,
8: por ejemplo, en la Vuelta a España recientemente la de esta versión de este año en, en una ciudad, ahorita se me escapa el apellido eh, el nombre de la ciudad, perdón eh, la vuelta pasó por el estadio o sea, era un tránsito
11: ¿O eh, ah, obligado? sí, sí, en, sí. En, ¿En dónde es que fue? Entraba por una parte del estadio y salía por, la y salía y era por la parte otra. Parte de la de la etapa. Parte parte de etapa pero la era etapa. parte de la etapa. Claro. Real. Y la
8: alcaldía pagó mucha plata para que eh, la vuelta pasara por el estadio.
10: Así es. Me imagino que es, es un tema... Es uno de los países de, vascos. De, de, de costo. Pero, Richard, tengo, ahora sí. que estabas hablando de circuito central colombiano, en mayo... 2020 hay Circuito Central
11: Colombiano. ¿Qué? Sí, señor. Esa es una chiva. Cada dos años lo hacemos. En Bilbao, sí, fue. Desde,
10: a, desde el 2018 Bilbao.
11: En Bilbao. En Bilbao, en España. ¿Circuito Central Colombiano? Sí, señor.
10: Para ¿Y? que se van alistando. ¿Y cómo va a ser la ruta? La ruta siempre la cambiamos, pero obviamente tiene que pasar por Medellín, Cali y Bogotá. ¿Manizales? No sabemos, pero muy probable. Pero por, por ahí
11: pasaba
14: la original. Por ahí
10: pasaba la original y el año pasado pasamos por Manizales. Por Cerro Bravo, subiendo uh -huh. el páramo de letras, y por el Alto por de Minas. ¿Por petaqueros? Por petaqueros, sí, Ajá. y por el Alto de Minas, para llegar a Medallo. ¡Opa! Pero, pero obviamente tenemos siempre que buscar darle alternativas adicionales, pero el, el, el objetivo es remembrar el, el Hay verdadero. que
11: revivir, es, Hay ese, que ese fue revivir. el principio de todo, va, el va, circuito Central va, Colombiano. a Bucaramanga la competencia? Es ¿no? que le iba a dar una buena noticia a Sonia, ya que lleva los carros para... Los monster Tracks para buscar mamá. Me a dar una buena noticia que el Estadio Municipal de San Gil no tiene grama.
16: <risa> ¡Ay, qué bueno! Ay, <risa> <raro>. <risa> Allá podemos hacer el show de
11: las Monster Tracks.
16: Claro que sí, mira que una vez estuvimos precisamente sí, en la sí. Feria de Marizales hace unos años y pues estábamos como en un, digamos, como un campo deportivo, por de una universidad que tampoco tenía grama Ajá. ni nada. Y pues ya, pues como tenemos tierrita y todo, pues ya eso la cogió, empezar a hacer trompos, a levantar tierra y pues obviamente es súper emocionante. Quisiéramos hacer muchas cosas porque la gente nos dice... Ustedes saltan así como las de Estados Unidos, pues aquí no tenemos el espacio escasamente, pues saltamos los cinco carros, no, hacemos aquí, las filas No, aquí y sí, todo. sí se
8: salta, usted coge por la Boyacá o por ahí, con una mano de hueco, uno salta harto aquí en Bogotá. Ah,
16: no, eso sí, uno bienvenido a Bogotá y parece trocha. Ahora,
8: me dice Ricardo que no puede ir definitivamente a la competencia, porque no le sirve el traje de luces? Se le apagó <risa> la pila. ¡Ja, <risa>
11: No, es recargable. No, ya pueden ir en el traje no, que quieren no, haber ya, hecho. No, ropa no, esas, pilas, esas pilas No, son Pilas, Ustedes no, por favor, no, no. Voces, voces, voces y rugidos. Por favor, voces y rugidos. Uh
0: -huh. Amigos. Familia. Algo para compartir este sábado en El Radar, la historia del bombardeo de las fuerzas militares en el que murieron ocho menores de edad y que terminó costándole el puesto al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Hablaremos de la crítica situación en el Cauca y viajaremos a Alemania para conmemorar los 30 años de la caída del Muro de Berlín. El Radar, este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y Blu radio.com La nueva alternativa.
11: Cristina Mejía Uribe, presidenta del sector automotor en Medellín, destacó la importancia de Expocar, la segunda exhibición en importancia en el país después del Salón Internacional del Automóvil. La tercera edición de Expocar nos deja en claro que sí podemos trabajar unidos. En esta oportunidad ampliamos los espacios en un 50%, esperamos la visita de más de 50 mil visitantes y negocios que pueden superar los 35 mil millones de pesos. Las marcas nos han dado su apoyo y por eso se han reservado grandes lanzamientos para Expocar 2019. Además, contamos con la presencia de 29 marcas financieras, aseguradoras y empresas de accesorios, por lo que nos convertimos en una gran alternativa para el sector automotor, comentó la directiva. Dentro de las novedades y lanzamientos se han destacado ampliamente los híbridos no enchufables, con marcas como Ford con el Fusion híbrido, Toyota con el Corolla híbrido y Kia con la Sportage Turbo diesel híbrido.
2: en Medellín fue el escenario para el lanzamiento de la nueva Kia Sportage Híbrida la nueva integrante de la familia Eco, Eco Hybrid de la marca coreana que suma a todas las prestaciones de una Sportage tradicional una nueva tecnología híbrida en materia de reducción de emisiones y con una importante economía en combustible al igual que Niro y Optima el nuevo modelo incluye tecnología no enchufable que recupera la energía en frenadas y desaceleraciones y la almacena en la batería de iones litio otra característica que ofrece este modelo es el motor diésel que le proporciona mayor torque para desplazamientos en pendiente y mayor potencia en terrenos planos.
8: Atención Soler, atención Euse. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un estudio demostró que es posible cargar un auto eléctrico en tan solo 10 minutos. Xiao Yan Wan, ingeniero y profesor de la Universidad de Penn State en los Estados Unidos, llevó a cabo una investigación que podría generar una revolución en el segmento automotriz. El profesor Chao Yang explicó en una, que una batería de iones de litio se carga a una temperatura elevada, lo que acelera su capacidad de reacción e incluye un dispositivo que la mantiene fría durante el periodo de descarga, todo ello sin afectar su vida útil. Hemos demostrado que podemos cargar un vehículo eléctrico en 10 minutos para un rango de 320 a 480 kilómetros y podemos hacerlo manteniendo un ciclo de 2.500 recargas o el equivalente a 800.000 kilómetros de viaje. Eso ha dicho Chao Yang Wan.
7: Seguro que sí.
11: Los ganadores del premio de la academia Matt Damon y Christian Bale protagonizan la historia real de dos rebeldes del siglo XX que unieron fuerzas y sacudieron al mundo La película Contra lo imposible dirigida por James Mangold narra la relación entre el visionario diseñador de autos estadounidense Carol Shelby y su temerario piloto británico Ken Miles quienes lucharon juntos contra la interferencia corporativa y sus propios demonios personales para conseguir un automóvil completamente nuevo para desafiar al ganador de la larga trayectoria, que es nada menos que Ferrari, en las 24 horas de Le Mans a mediados de los años 60. La productora ha confirmado que el esperado film tendrá su premier para la prensa colombiana este martes 12 de noviembre en una función exclusiva en Bogotá.
2: La Colombia presentó en el país su primer vehículo con tecnología de electrificación se trata del Ford Fusion Hybrid la compañía automotriz decidió incorporar este modelo siendo la puerta de entrada para vehículos electrificados que irán llegando paulatinamente al país de la mano de Ford este vehículo combina dos motores uno de combustión interna a gasolina y otro eléctrico y no requiere conectarse a una toma de energía eléctrica para recargarse el motor de combustión es un 2.0 litros de cuatro cilindros en línea que genera 141 caballos y 129 libras-pie de torque. Por su parte, el motor eléctrico desarrolla 47 caballos y un torque de 176 libras-pie. El Ford Fusion Hybrid estará disponible desde noviembre en todos los concesionarios Ford del país con un precio de 119.990.000 pesos.
8: Mucha atención, Capitán América, porque el autónomo de Indianápolis Ay. ha sido gran noticia esta semana. Al ser anunciada su venta al legendario Roger Penske, máximo responsable de la compañía Penske Corporation, así como el principal serial de vehículos tipo Fórmula de América, la IndyCar. Como si fuera poco, el escenario anunció que en 2021 se realizará sobre su asfalto la primera carrera para vehículos autónomos en la que participarán universidades de todo el mundo compitiendo por una bolsa de premios de un millón de dólares. Junto al anuncio ya se confirmó la participación de cinco universidades, una de ellas la Universidad de la Vida. Los vehículos que serán equipados con los mecanismos diseñados por las universidades son nada menos que los monoplaza de la reconocida serie Junior e Indy Light. Los invitamos a que sigan aquí con la programación de Autos y Motos, en Ode no Capitán. En Blue Radio.
0: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
12: Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En
0: Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos.
11: 12.37, mientras escuchábamos estas promociones y pautas publicitarias, se generó un debate interno porque Luz Euse levantó su voz de protesta diciendo, presenta Nelson Asensio la noticia de una competencia de carros autónomos en Indianápolis y ella protestó diciendo contundentemente semi autónomo sí no lo regañan. Quiero salir en a favor de la noticia que presenta el señor Nelson Asensio porque la competencia es autónoma.
2: ¿Es contra
11: el remoto? Ojo, completamente. No va a haber pilotos en los carros, son monos, monoplazas de los Indy Lights y quiero decir que en Indianápolis un Indy Lights tranquilamente va a 320, Ajá. 330 kilómetros por hora y van a ser equipados con sistemas de control de aceleración, freno, dirección para hacer el mapeo de la pista y la conducción autónoma.
2: Pero venga, yo pregunto una cosa, Ajá. ¿ahí quién gana?
10: No, el ingeniero. Sí, sí, mi, mi, mi punto es, es el siguiente, me parece
11: fantástico el desarrollo de la tecnología, pero qué aburrido. Pero ustedes se acuerdan que el DTM ya había hecho en Hockenheim una vuelta casi en ritmo de los carros DTM en un Audi de conducción autónoma. Es que eso es un hecho,
10: y, y, y lo que pasa es que los que nos gusta, y somos los puristas del automovilismo, pues nos parece aburridísimo, pero que es okay. un hecho, es un hecho, y que la tecnología la necesitamos especialmente Capital el factor para humano en el
11: deporte, en el show, se necesita, claro. es esencial.
10: Pues y, y entonces, ¿a quién más va
11: a ir a verlo? Eh, ¿Cómo se llama el ingeniero, Nelson, que tú citaste? En lo de ¿Quién se Chao, va a subir Chao al podio? Se llama Chao Yang Wan. Chao Yang Wan. ¿Puede ser que nazca un Chao Yang Wan? Jamás lo admiraré como a Ayrton Senna. Es, Ay, así sea es que ¿Quién se va a subir magos? al podio? Pues va a subir un chip <risa> eh. Y no
2: FUS
15: Chip FUS no Sí, va a subir un chip okay, Genial, es Felipe ¿Estás de acuerdo con nosotros? Sí, completamente, o sea Yo también quiero los carros, yo desde chiquito Soy fanático de los vehículos Y también me gusta el tercer pedal O sea no me gustan los carros automáticos, pero cada vez conducir en las ciudades se vuelve más sí, caótico. Más no, tedioso. Te, te
8: terminaste te enfermándose, por el estrés, pero, te pero da la es rabia, tiempo. te da de todo.
11: Hay, hay todo, un todo. tema, si, si a los que estamos aquí en la mesa nos ponen a escoger entre un carro con tres pedales y un carro que tiene todo, uno dice, listo, el de los tres pedales para ir a un rally, darme una vuelta y todo eso, pero si sí. es para el día a día, digo, mm -mm"
15: yo le no, digo una cosa, es pues un Uber. Ejemplo, yo, me bajé, yo me bajé, del carro hace más o menos tres años. Yo ando en bicicleta, yo camino, yo ando en patineta eléctrica, porque no me aguantaba el mal genio. No, no, en claro, la calle. sí, sí si claro. Un favor, se le daña uno el genio. ¿cierto? Es
11: verdad, ¿tú? claro, claro, claro. Sonia segura. Mmm, además de bucaramanga con las master tracks, se está eh, usted trabajando con. Una socia con en Angelica un Picos. proyecto de poner a prueba al máximo toda la infraestructura de seguridad, de equipos de rescate de, y sí,
16: todo de la lo sabana, que tiene que ver de
11: la, 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 la parte norte de la sabana norte, ¿no Está cierto? Con el helicóptero y todo, en, más. se necesita. ¿Qué, sí. ¿De qué se trata el evento? Bueno,
16: se llama el Rally Women Motorsport. Ah, solo de mujeres. Solo mujeres. Mm. por eso tenemos hasta refuerzos aéreos por porque... tierra <risa> <risa> no pues es un rally súper divertido básicamente pues es de regularidad es de regularidad sí, sí es de regularidad entonces la idea es que pues básicamente es como de cinco horas vamos a salir de, de la hay un, un bueno un sitio que nos está también apoyando que se llama rides que es ahí como eh, vía Cota, bueno, después les estamos dando la información por nuestras redes sociales también. Eh, pues básicamente es que las niñas también pongan a prueba como, como toda su habilidad Ajá. y también se controlen un poco en su tiempo y pues también empiecen a, a manejar un poco como sobre el tema de la Va a ser un poco difícil el segundo ítem, pero bien. No, para nosotros ya todo es muy fácil. Mm. Si ya a las mujeres no nos queda grande una monster, pues mucho mm. menos nos va a quedar grande otra
11: cosa. No, no y la monster la pueden manejar, <risas> sus impulsos también,
16: hay. también uh, se uh, maneja una
8: pregunta sobre la camioneta que maneja, ¿cuánto mide la llanta? Bueno, como, eh, hablando la de, monster. La,
16: de las monster, eh, sí un buen dato que por ejemplo las llantas miden unos 70, por eso hablábamos que
11: Ricardo pues de pronto no se podría subir a Uy, unos que o era sea, como con o sea, un... no necesitaba exagerar en la respuesta, <risas> yo solamente quería la medida de la llanta. Capitán, no, para que
16: tengan una idea Capitán,
11: gracias, eh, Sonia Segura, gracias por acompañarnos ¿Yo? Capitán, no hablemos es que, de... ¿cuántos cuántos 70, 70, es
16: el, espera, bueno, no me meto más contigo ¿Cuántos cambios tiene? <risas> tiene la Godzilla, la que maneja Steve, tiene 1500 500 caballos de fuerza, el jeep que yo manejo tiene 1300 caballos de fuerza son completamente tubulares no las camionetas son automáticas pero pues mucha gente me dice ay entonces yo yo manejo un carro automático entonces yo me puedo subir a una monster no es tanto eso porque pues igual uno entonces podría meterse también a cualquier pista pues si uno sabe conducir es más como el tema de técnica también como saber en qué momento se acelera en qué momento se frena como porque no es solamente coger y la mando y paso por encima de los carros no porque también depende de muchas cosas que si estoy en pasto que si estoy en como en, ¿En el asfalto en la tierra pues porque no va a tener siempre la misma tracción en todo Entonces pues tampoco digamos para las caídas Tampoco puedo esforzar el freno tan pronto caiga Si no se me puede romper pues digamos pues como toda la parte de la suspensión o algo Entonces todo uh -huh. tiene una técnica Entonces precisamente por eso nosotros Además que la idea es que nosotros saltemos y la caída sea sobre los carros Porque pues por más que de todas formas seamos cero algo ¿Cuánto
8: pues, pagan también, por, caña, por carro dañado?
2: a ver si le llevo el mío sí,
14: sí, sí, sí,
16: sí, sí. <risa> si alguien me hace algo yo digo bueno venga cuál es la placa de su carro qué pues está pasando con la moser y todo y, bueno, y volviendo al tema del rally entonces pues igual queremos invitarlas a las chicas también para pues que se inscriban nuestras redes son de Women Motorsport estamos en Facebook teléfono 317 776 siete siempre la eh... hace
8: acelerada puedes repetirlo más, no, eh, es más, que más antes de que
16: más Ricardo más, me empiece a cortar ella, es que como 7, en radio 7, el 7, tiempo 7, es, 7, ella, 7, tiene, 7. ella tiene el ralentí como a <risa> las cinco mil sí claro
11: las mínimas es que me conozco a
16: Ricardo? Y empiezo a, bueno, Sonia, gracias Ralentía por venir. Cubrir. Bueno, 317 776 2127. es que es una cosa, ya 3, me 10, tiene trauma. 317 776 21, 21 las redes sociales Women Motorsport, Ajá. o también al correo electrónico, electrónico women gmail.com ¿Qué particulares tienen que tener las chicas que se inscriben? Nada, ni siquiera el carro también tiene... No, o sea, ni siquiera el carro Carros tiene que, que ser particular, quieren nada. Quieren participar, se inscriben. Te cuento,
10: la en el Rally La Lechuza hubo tres tripulaciones de mujeres solamente. Completa. Sí, piloto completa. y navegante. ¿Así va a ser pues así? Sí,
16: la idea es que sea piloto un y navegante también, BMW
10: espectacular hecho exclusivamente para rallies. Ya habían corrido el, el rally de BMW eh, de autos clásicos. Qué bien. También estaban las eh, hermanas eh, Ruiz... Uh -huh. que tienen 18 eh, y 17 años, y que van de primeras en el campeonato de Rally Raid, corrieron el Rally en la lechuza, y les fue muy bien, cogieron copa también, sí, y idea. las hijas de Eduardo Solano, la China Solano, en un triunfo espectáculo O sea, Sonia, que la idea sí.
11: tiene potencial. ¿no? La, claro es que la que participación sí, de
16: las mujeres ha estado incrementando en las diferentes actividades a, del deporte a motor, entonces la idea es también pues, precisamente pues, incluirla más en este tema.
11: Qué muy buena. bueno, muy bueno. Vuelvo con Felipe Vallejo, porque hay eh, también cosas importantes en Noticias... Y
15: evoluciones en términos de baterías. Pues sí, ya lo estaban diciendo, cargar una batería en 10 minutos es posible. Fue un experimento que se hizo, ¿no? Y
11: realmente no es por el sistema de carga ni nada, sino por exponer la batería a cierta temperatura para la carga y cierta para la descarga.
15: No sé si han visto que en Estados Unidos las redes de Tesla ya están por 250 kilovatios uh -huh. para la carga. El kilovatio que, mejor dicho, el cargador que se instala en su casa está entre 3.5 y 7 kilovatios. O sea, esta gente ya está en carga súper rápida. ¿Qué pasa? La temperatura es lo que daña todo, el sistema de carga y la batería. Las mangueras de carga están refrigeradas por líquido para poder que se dé. Pero hay una cosa más importante y volvemos a lo, a lo autónomo. Cuando yo le digo al Tesla, al carro, quiero ir a cargar a esta estación, él sabe qué tan lejos está de la estación y precalienta la batería Ajá. para que llegue con la temperatura óptima a la estación de carga. Porque si no, él lo puede cargar, pero si la de batería cero. está muy fría claro. o muy caliente, no en ese, en ese punto dulce. En el rango
2: que necesita. Eso, no,
10: Felipe, eso es bastante técnico, pero, pero lo estabas haciendo ahorita un poco más, digamos, para los oyentes, explica un poquito en qué consiste el tema de la temperatura, porque estabas diciendo que se precalienta, eh, pero también para la descarga completa...
15: ¿Cómo funciona eso? Ustedes han notado que el celular se les calienta cuando uno lo pone a cargar Sí. ¿Sí? y uno se asusta cuando se calienta más. De lo uh -huh. de lo uh -huh. más o depende
8: del de chisme que calienta ese celular.
15: Exactamente <risas> o cuando uno le prestan otro cargador y de la, es de carga rápida, o de carga se calienta ¿Se más. Se calienta. Lo mismo pasa con los, los vehículos, la temperatura de la batería tiene que estar en ese, en ese punto si no está, se produce degeneración o sea, se daña se el material interno y es donde pasa lo que le pasó a Samsung hace algunos años, que la dendrita se... ya este es muy técnico, que la batería se unen los dos polos y pum estalla eso en los carros nunca va a pasar porque todos tienen un BMS o sea un sistema de, de manejo de la batería otros que... tenemos un BM BMS entonces cuando la batería llega a una temperatura o está con, a una corriente inadecuada él para la carga y eso es lo que evita que pase lo del Samsung, por ejemplo. Además, los materiales han cambiado mucho. Eh, uh -huh. se,
8: se diferencia mucho la batería y, y le hago la um, pregunta por el tema de que no es la misma intensidad de la luz en Sudamérica, por ejemplo, que en Europa. En Europa son 250, aquí estamos Do, a 120. 220, ¿no? los 20 220
11: y, versus 120 ver con los cambios, ciclos, ¿no? Y lo mismo en Norteamérica, van regularmente las redes... Eh, a 220 voltios y
15: pasa una cosa, por ejemplo el Twizy ustedes saben que el Twizy, vehículo producido en España ese es el de Renault Sí. Uh -huh. cargadores franceses y todo funciona a 220 voltios se trae a Colombia y se pone a funcionar a 110 voltios y aunque tengo menos voltaje tengo más, más posibilidad de dañar el cargador trabajándolo a menos voltaje, eso tiene una explicación técnica, y eso nos está pasando. ¿Qué pasa con toda la carga de vehículos eléctricos? Nos está tocando instalar eh, dos fases, o sea, 220 voltios para poder alcanzar esa, esa esa calidad de carga de los vehículos que vienen de Claro, puerto porque como
8: China. son hechos en Europa. Europa.
15: Claro. Exactamente, pero nos toca duplicar la fase para poder eh, trabajar. Hasta con los híbridos eh, nos está pasando. Sí, es
8: decir, usted va, por ejemplo, a la empresa de energía eléctrica de Bogotá, y ya no le dice instáleme aquí un puerto para cargar mi auto de y de 220.
15: Exactamente, pero sí, eh, eso bueno.
10: es un tema de estandarización también, porque hoy en día, por ejemplo, cuando uno lleva el, el cargador del celular o el cargador de un computador y uno está en, en Europa, pues ya puede poder, poder eh, conectarlo sencillamente cambiando sí. el adaptador eh, eh, de, de enchufar, el enchufe básicamente, pero el cargador está hecho para cargar. De, a, a los, a
8: los 20 o a 120.
10: Exactamente. Yo creo que eso es un tema que se irá estandarizando eh, a medida pues, que, que se haga el desarrollo. pues de
11: Las soluciones técnicas por la fuerza del mercado se van a dar, capitán. Así es. Yo, yo estoy convencido de eso y, y creo que es una transición la parte técnica Exacto. de las de las baterías, pero si eso, eso va eso, a terminar inventado que era el dolor
8: de cabeza cuando empezamos a hablar de los eléctricos, no, era el dolor
11: de cabeza el tema de las baterías claro, que hay muchas soluciones claro y mira que Bugatti está trabajando en un prototipo espectacular en el que la carrocería es la batería. La carrocería del vehículo, es, es la batería. Es. Entonces, soluciona una cantidad de temas con relación a problemas, con relación a, a problemas de peso, de reposición de las piezas, de todas esas cosas, y especialmente la misma batería en la que se va encargando de tomar, por ejemplo, la energía dinámica que viene del aire, para a través de todo el cuerpo del carro, tener una serie de acumuladores que le permitan a ello una mayor autonomía. O sea, digo que desde la parte técnica, las soluciones creo que se van a ir dando poquito.
15: Y lo mismo que pasa cada que llegamos a un a, un, a una Y en el camino, es que se abren más más caminos, entonces dijimos, listo, las baterías, empezamos con el plomo ácido, plomo gel, después el litio, eh, en este momento, por ejemplo, las, batería, las baterías del Toyota Corolla son de níquel. O sea, ¿níquel cadmio? En níquel que Escogieron otro material para hacerlas, más barato. Y bueno, ellos tienen su, su técnica. Pero entonces vuelve y se abre. Listo, la energía solar, ¿qué hacemos? Le ponemos paneles solares a los vehículos. La regeneración, la aumentamos. Hasta, y, ahora, hasta eso, ahora, en términos veo, de captura de energía so
11: solar... Técnicamente solamente se ha utilizado hasta el 14%, no se han podido desarrollar más tecnologías que permitan capitalizar el 70, 80, 90% de toda la energía que nos llega del sol. Por eso no se ha avanzado mucho en el tema, la energía solar se ha quedado un poquito allí porque técnicamente eh, dicen, sí, nos llega mucho voltaje del sol de, o mucha energía del sol, del cual solamente el 14% máximo podemos utilizar.
15: La empresa de Elon Musk, Solar City, la misma empresa que hace parte de Tesla, uh -huh. ha logrado ir cerca a los al 30%, 30 de aprovechamiento de la energía solar. Pero sí, los paneles chinos y todo lo que está está entre ese 17 y 25% y ya son muy costosos eh, eh, los otros. El asunto es eh, conseguir un panel que sirva en un vehículo, que sea suficientemente liviano, resistente porque tiene que estar eh, absorbiendo golpes, mugre... Y la intemperie. Exactamente, y que sea capaz eh, de entregar la cantidad de energía que necesita un motor sin dañarse, eh, sin generando pues la constancia en la corriente. Ahí, ahí va, todo, eh, va todo eso lo que hay que eh, desarrollar. Pero entonces vienen otras cosas. Podemos aprovechar la energía eólica, el viento. Uh -huh. En Cali, no sé si conocen, hay un proyecto que se llama EOLO, y son unos ah, muchachos de aquí, la universidad. De es Cali, aquí está, ellos estuvieron acá, pero es de Cali aquí. o es de acá, que es un carro como color cobre o algo Exacto. así. Exacto. Ah. Y te tienen la segunda es de Cali. generación. Tengo entendido que el carro lo tenían en Cali, en la Universidad Minuto de Dios que en Bogotá lo, lo absorbió. Pues, claro. Lo absorbió. Y ahí tenemos otra cosa, la energía... Y ahí va funcionando. Y funciona muy bien. Y el carro me parece que ha evolucionado muy bien en su en su diseño. Sigue Sí, hecho, lo, lo conozco. Felipe, ¿qué consejo para los de Barrio Triste,
10: para los del 7 de agosto, para los de la lucha en Santa Marta, Ay,
15: Prado Veraniego, los de la octava en la playa? Eso no se va a acabar. O sea, vamos a, a seguir necesitando un montón de partes que... Pues que no nos los van a traer de la forma en que nos traen lo eléctrico. O sea, todos vamos a dañar una llanta, vamos a dañar un rin, todos vamos a, a tirarnos un bumper, todos vamos a hacer daños y ese negocio va a seguir. Los eh, stops, las, las luces. Variables. Exactamente. Y todo eso cada vez viene para vidas más cortas. No sé si han notado, antes una luz o una parte de estas duraba 10 años, ya a los 3 años está necesitando cambio porque vamos a los costos de producción. Eso, eso va a seguir igual. Yo voy a decir una cosa acá y de pronto quiero que me entiendan. Yo promuevo la energía eléctrica en la movilidad, pero yo necesito que la transición se dé lenta y seguramente. O sea, no quiero que mañana todo el mundo se pase los vehículos eléctricos forzadamente, forzosamente, porque no vamos a hacer algo bueno, vamos a hacer algo traumático. Si eso se hace trauma eh, progresivamente seguro en 5, 10, 15 años, lo que sea, vamos a tener una muy pues, buena transición. Para,
2: para Felipe, ¿híbrido o eléctrico?
15: Depende de la ciudad, depende de la persona Es muy difícil eh, encasillar a todo el mundo en, Incluso en un tipo de híbrido O en un tipo de, de eléctrico Ahora que están hablando de la Sportage Que es mild hybrid, soft hybrid Como le quieran decir Le falta esa palabrita al principio, digo yo eh, Eso es para otro tipo de personas El eléctrico a mí me conviene mucho A mí, a mi estilo de vida Pero no sé, me tocaría analizar cada persona
11: Yupi Pero él acaba de decir que hace tres años No andan carro, que andan bicicleta. Me parece un despropósito de pregunta.
14: No, <risa> no estoy
2: nada. diciendo que él, como periodista, desde su investigación, ¿qué
11: le parece más chévere? Ah, el contexto ¿El de la pregunta es otro. O el El contexto no, de la pregunta. Bro. Te ruego el favor que te metas más en el contexto. <risa> de la pregunta, no, mentira, que estoy molestando. Me regalan un minuto, quiero compartir con ustedes. Pero si una le hemos cifras. regalado dos horas, un minuto. <risa> No, pero llegó Sonia Segura y se. Se no, sentó la palabra. Sí, o sea, fui yo, claro. eh, cifras del de informe financiero que ha realizado la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible con relación al impacto económico de la industria del automóvil, entiéndase todo lo que tiene que ver con los carros, las motos, no solamente la parte mecánica, operativa, de consumo, seguros, todas estas cosas también siniestros. A lo largo del año 2018 y el comparativo con 2019. En términos de ventas, el sector ¿cuánto creen ustedes que vendió el año 2018? Una cifra estimada, Lupi.
2: Uy, no sé mucho. Mucho. Muy, Felipe, billones. No, no sé. Billones. No tengo idea.
11: Felipe, no, no, no. No, 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 no me alcanza imaginar. No, capitán. Cinco billones. Cinco billones. Sonia, no, qué difícil esta cifra, qué difícil este ejercicio. Ojo, lo que percibió en ingresos la industria del automóvil el año pasado en el país fue 54,6 billones de pesos. Estamos pero lejos. Yo le iba a decir aquí,
8: billones
11: de pesos. Yo le iba a decir, 4, de yo, yo iba a decir a que esa cifra se me iba a salir de la calculadora y efectivamente sale. Se sale, se sale. Contra 49,9. De 2017 y la variación. Me, no, esa cifra menos me cabe. De 2017 a 2018, casi a dos dígitos. 9.4% positivo en ventas. 9.4% positivo. Y seguirá en creciendo, ventas. Richie. Pero hay otra. ¿Tú crees que va a llegar a dos dígitos? Entonces al final. Eh, ojalá, ojalá, es porque eso hablaría de la salud financiera. Probable, de es probable, sí. Pero hay otra cifra que menos me cabe en la cabeza. En términos de utilidades, esto es todo lo que significa ventas. Ajá. Pero después de la operación administrativa, de pagar absolutamente todo en utilidades, el año pasado le arrojó a la industria del automóvil 1.2 billones de pesos. Esta cifra es entendible, pero lo que me parece... Absolutamente sorprendente es que versus el ejercicio 2017 las utilidades en ese año fueron de 880 866 mil millones de pesos, lo que significa una variación positiva del 41 o sea, Los márgenes mejoraron. Este margen no no la verdad no 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 sé porque entonces la operación administrativa del año pasado fue absolutamente excelente. Activos que reporta la industria del automóvil, 35 billones de pesos en 2018, 32.4 en 2017, una variación del 7.9%. Y ojo, esto que tanto le gusta a Lupi, el patrimonio está cerrado en 2018 en 14.5 billones de pesos contra 13.5 billones de pesos, un positivo del 7.6%. Maravilloso. Esto tiene... Mucho por analizarse, por estudiarse, por conocer. Estoy trabajando sobre esto con Andemos para presentarle a ustedes, amigos oyentes, un informe mucho más detallado de la industria del automóvil, pero no me aguanté las ganas de compartir esas cifras para cerrar hoy nuestro programa. 54.6 billones de pesos los ingresos y utilidades por 1.2%. 1.2 billones por ciento. Después de haber pagado las nóminas de absolutamente todo. La reflexión va hacia un tema que se volvió como que obligatorio en los discursos de los mandatarios regionales. La moda es atacar el automóvil. Atacar el automóvil con estas cifras no es atacar un carro. Es atacar a una actividad... Lucrativa, saludable, que afecta positivamente a miles y miles y miles de familias en todo el país. Sí. Ir en contra del automóvil por la ineficiencia y la mediocridad administrativa y por los robos de la plata a la infraestructura es atacar directamente a miles y miles y miles de familias en el país que derivan el sustento de esta industria. Una industria que está cambiando. Y que hace ejercicios absolutamente sorprendentes desde la ingeniería para mejorar su compromiso con el medio ambiente. Si todos los días los carros vinieran a mal, cada vez contaminando más, uno dice, listo, merecen el castigo. Pero se les castiga cuando la industria está haciendo el ejercicio exageradamente bien. Me parece que esto es fantástico terminar con estas cifras y pues bueno la reflexión para mirar un poquito esto y el estudio que viene un poco más adelante Felipe gracias por acompañarnos hoy
15: muchas gracias por invitarme y les cuento ahí la movilidad autónoma no depende de la tecnología y los ciudadanos depende de las ciudades uh -huh. manejar un carro autónomo hoy en Bogotá Medellín imposible no hay señalización no hay vías no hay nada entonces depende más de los gobiernos claro infraestructura don el